1: Das ist der Aus dem FF-Podcast, der Podcast über Fitness und Fortschritt und heute wohl auch der Podcast der zwei Klagenden äh, auf der anderen Seite, Jan. Ähm auch ich habe ein Klagelied zu singen. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass ich dich mal wieder treffen kann und vor allem hören und sehen kann.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, ich sag mal, das Positive an der Corona-Sache ist einmal der Test gewesen und dass wir Zeit finden, den Podcast zu machen. Ähm, <lacht> ja. Aber ansonsten, ja, du hast völlig recht, wir sind die Klagenden. Äh, ich sitze mit Corona zu Hause, ähm, habe jetzt noch zwei Tage, die ich irgendwie überbrücken muss. Also hoffentlich nur zwei Tage. Und äh, bin natürlich seit drei Wochen durch Erkältung davor und jetzt überhaupt äh, überhaupt nicht beim Thema Sport up to date. Ähm, deswegen klage ich gerade ganz besonders, ich bin fast schon knatschig. <lacht> <lacht> ähm, <Ja. lacht> äh, also meine Freundin muss da schon viel mitmachen. Ich glaube, es ist aktuell nicht leicht mit mir, aber ähm, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. ja Sehr
1: gut. Ja. Coroni hat dich heimgesucht jetzt nach... Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon Pandemie? Zweieinhalb Jahre fast. Ja, ja. Das erste Mal hat es dich erwischt. Und ich sehe dich mit Jacke zu Hause sitzen. Hast du die Heizung aus oder ist dir tatsächlich auch so kalt? Ähm, nee, tatsächlich. Also Pulli habe ich
2: an, einfach um den ganzen Mist jetzt loszuwerden. Es ist eigentlich nicht mehr kalt, ähm, aber ich heize auch nicht. Also es könnte auch, es ist so, so ein bisschen ja. was von allem. Alter Schwabenheck, ne? Ja, sicher. Das ist halt doch ja. Schwabe im Herzen. Hundertprozentig.
1: Ja, ich habe die Heizung auch noch nicht angestellt, ja. wobei ich es am Wochenende tatsächlich ähm, mal kurzzeitig bereut habe.
2: Ja, du, du hörst dich auch so ein bisschen nasal an. Wir hatten es im äh, Einführungsgespräch. Ähm, dich hat auch so ganz leicht erwischt. Ähm,
1: ja, aber im Gegensatz zu dir, ähm, alles glimpflich. Ich habe ein bisschen ein Schnupfen und die Ohren sind zu. Aber ich sag immer, und das sage ich auch zum Beispiel unseren Coaches immer, ey, pass auf, ähm, sobald es alles Halsabwärts ist, hör auf zu trainieren und mach Pause. Aber alles, was sich jetzt nur in der Murmel abspielt, sprich im Kopf, ähm, ist noch einigermaßen vertretbar, dass man da auch arbeiten geht oder ähm, ja trainieren geht auch. Also ich war jetzt heute Morgen auch trainieren, war gestern trainieren. Das funktioniert alles. Ähm, hab auch ein Gadget und das soll ja später auch Thema unserer Folge heute sein. Ja. Ähm, hab auch ein Gadget, wo ich ganz gut meine Körperfunktion, meine Vitalfunktion kontrollieren kann und da auch sehe, ähm, mein Körper ist jetzt nicht irgendwie gestresst durch hm. eine Krankheit, durch ein Virus, durch ein Bakterium. Also alles fein, Puls ist normal, alle Vitalfunktionen funktionieren, also alles gut.
2: Das ist gut, also ich muss auch sagen, zum aktuellen Zeitpunkt geht es mir auch wieder äh, relativ gut. Ich würde, ähm, wenn ich kein Corona hätte, jetzt auch tatsächlich zur Arbeit gehen. Also so würde ich mich fühlen. Unter der Woche war das nochmal eine ganz andere Nummer, also mich hat es dann richtig mit Fieber verspult. Ähm, und da hätte ich es dann auch tatsächlich nicht gemacht, aber, ja, wie du sagst, also da muss man immer so ein bisschen auf den Körper hören, nicht zu früh anfangen, nicht verschleppen. Aber wenn man ein gewisses Körpergefühl hat, dann, dann ist es schon auch äh, vernünftig, dann mit leichten Dingen wieder anzufangen. Ähm, ja, ich merke aber jetzt schon, also ich war allein vom Hin- und Herlaufen, da uh, bin ich schon außer Puste, ey. Folgt.
1: Ja, ja. Also da muss man schon ganz klar abgrenzen und wie du schon sagtest, Körpergefühl ist da ähm, fast schon der beste Indikator, wenn ja. man ehrlich zu sich ist und auf sein Körpergefühl hört. Also das sind, die, glaube ich, die zwei Hauptpunkte, Ehrlichkeit zu sich selbst, ja. zu sagen, hey, mir geht's echt scheiße ähm, und ich lasse die Trainiererei ähm, und natürlich das eigene Körpergefühl, das man aber auch entwickeln muss. Also ich habe ähm, mit meiner Entwicklung als Sportler auch ganz viel über meinen Körper gelernt und da auch, gelernt, auf ihn zu hören, wenn er wirklich schreit und nach einer Pause verlangt. Ähm, das ist ein Entwicklungsprozess und da habe ich als 18-Jähriger mit Sicherheit auch nicht so besonnen reagiert wie heute vielleicht. Ähm, und ich, ich höre da auch immer auf einen Spruch von, von Moritz Fürste, der ja auch mit Hyrox ganz eng verbunden ist, ja. der hat ja auch einen Podcast und ich erinnere mich immer in dem Zusammenhang mit einem Spruch, den er gesagt hat. Ähm, wenn er so Situationen hat, die ihn richtig ankotzen, also auch vielleicht mal eine längere Krankheit oder er 14 Tage nicht trainieren kann, weil er irgendwie krank ist und Corona hat, dann fragt er sich immer, wie relevant das, also diese dieses Ereignis noch in einem Jahr wäre. Sprich, wie relevant ist es in einem Jahr noch, dass du zwei Wochen nicht trainieren konntest? Ja. Und scheißt du dann da drauf oder beeinflusst es dich wirklich auch in einem Jahr noch? Mhm. Und meistens ist ja dann die Antwort, ey, in einem Jahr hat man das schon vergessen und das ist völlig irrelevant.
2: Ja, das ist ganz cool. Ähm, und da hast du völlig recht. Also wenn ich überlege, wann ich das letzte Jahr krank war, äh, weiß ich es gar nicht mehr. Also hat es auch keine Relevanz entsprechend. Und äh, finde ich ganz cool, ja. Äh, Mensch, der, der für Moritz Fürst macht ja auch solche Sachen clever.
1: <lacht> ja, also ähm ist ja auch ein Unternehmer, ne? Ja. also er muss da mit Sicherheit auch irgendwie seine mentalen Strategien finden, um auch mal mit Dingen klarzukommen, die nicht so laufen, wie er sich das vorstellt. Und da ist es mit Sicherheit gar nicht schlecht, sich manchmal zu fragen, hey, ähm, wie relevant ist das eigentlich noch in einem Jahr, ja. dass äh, heute mal ein schlechter Tag war, und dass vielleicht der Monat auch nicht so gut lief. Ähm, wenn das Gesamtjahr am Ende wieder passt, dann ist ja alles fein.
2: Ja, ja.
1: Jan, bevor wir in die Kategorien einsteigen, sprich, was wir in den letzten Wochen aus dem FF konnten, vielleicht fangen wir doch gar nicht mal auf, äh, hören wir doch mal gar nicht auf zu klagen, sondern klagen unser Lied vom Wochenende. <lacht> Weil das, das ja. war... Das war, das war bei uns beiden ein ziemliches Trauerspiel. Ähm, ja, was, was soll man sagen?
2: Ähm, das Thema Hirox ähm, habe ich so genauso wie du nur vom äh, Handy, Laptop, wo auch immer, verfolgt. Ähm, die ursprüngliche Idee bei einem hyrox event was jetzt stattgefunden hat in Berlin, ähm, zu starten und zu performen und äh, uns ordentlich auch Spaß an der Freude zu holen, einfach nur um bei dem Event zu sein, haben wir beide geskippt. Und ähm, äh, relativ humorlos äh, auch tatsächlich gesagt: Jo, nee, wird, wird nix.
1: Du hast schon Anfang der Woche, als ich dich in den Bergen gesehen habe, ich gesagt: Mann, ähm, der fährt in die falsche Richtung. <lacht> so, das ist ich aber weiß ganz nicht, ob weit. der startet. Das ist schon weit. Ich weiß nicht, ob der ja. startet. Ja, und dann dachte ich so: ähm, Okay, also, und dann hat es bei mir natürlich auch schon zum Rattern angefangen, weil meine Entschuldigung ist tatsächlich. Ähm, gar nicht unbedingt eine Krankheit. Also ja, ich habe ein bisschen äh, Nase, aber im Grunde hätte man damit starten können mhm. ähm, oder es zumindest versuchen können. Ähm, allerdings ist meine Entschuldigung eine ganz andere, und zwar, dass ich es einfach nicht gefühlt habe.
2: Mm, ja, ja. Und ja, in dem Flow bin ich gerade drin, in dem du gerade bist. Also ich kann es absolut nachvollziehen, ähm, wenn du es einfach nicht fühlst. Und ich habe nach Birmingham äh, den Faden verloren und bin gerade dabei, das irgendwie wieder so ein bisschen aufzusammeln. Ähm, und da kommt es jetzt alles, alles zusammen und trifft es auf den Punkt. Ich habe es nicht gefühlt und äh, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo ich mich äh, in diesem Jahr noch sehe. Ähm, einfach, weil mir die Vorbereitung fehlt. Aber krass, ja, ähm, gut, gut beschrieben.
1: Ja, also das sind, das, um das zu konkretisieren, das sind bei mir mehrere Punkte. Das sind natürlich zum einen um, ist es die Arbeit, um, an der es leider zum Wochenende oder leider, an der es zum Glück auch am Wochenende was zu tun gibt. Um, das hätte man vielleicht mal beiseite schieben können. Aber wenn die, wenn die Arbeit dann natürlich auch dazu führt, dass du dich nicht vorbereitet fühlst, um, dann wird so eine Reise nach Berlin schon nochmal ein anderer Schnack. Und um, ich habe dann schon auch versucht, mich in Berlin zu visualisieren und zu sagen, hey, wie hm. würde ich mich fühlen in, in einem entspannten, hoffentlich entspannten Wochenende in Berlin, in dem du halt auch einen Wett Wettkampf bestreitest. Ja. Und ich, ich wäre mit dem Kopf nicht da gewesen. Und das ist, glaube ich, die größte Komponente, weshalb ich gesagt habe, nee, dann lasse ich es auch. Ähm, ich hätte mich nicht fokussieren können auf den Wettkampf, sondern in meinem Kopf sind gerade zu viele Dinge, da, da geht zu viel anderer Punk ab. Und das ist eigentlich was, was mich am meisten mental belastet und da habe ich mir den Wettkampf oder die Wettkampfsituation als mentale Belastung nicht auch noch zugetraut, ja. muss man ja auch so ehrlich sein, ich glaube, das ist dann auch ein Entwicklungsprozess und vielleicht auch sogar ein positiver Entwicklung, äh, Entwicklungsaspekt, irgendwann mal zu sagen, hey, ich bürde mir das auch nicht noch auf, ja. obwohl ich es mir fest vorgenommen habe, aber diese Verbissenheit lasse ich einfach mal beiseite, ähm, obwohl ich da jetzt schon rausgegangen bin und Rumpo-Sound habe, ja, High Rocks Berlin steht und ich habe richtig Bock. Ähm, manchmal muss man dann auch einfach Schwäche, Schwäche eingestehen oder vielleicht auch sagen, hey, nee, ähm, ich blase das Ding ab, weil, <lacht> ja, weil ich es halt einfach nicht fühle ja, ja. ähm, und, und tu mir damit vielleicht auch was Gutes. Ja, und gerade die Herausforderung,
2: das mit dem Rumpo-Sound dann wieder einzufangen, ähm, ist auch was, wo ich jetzt im letzten halben Jahr super gelernt habe. Was ist was, was du kommunizierst? Was ist auch ein Ziel, was du kommunizierst? Und was behältst du einfach erstmal für dich, um damit auch selber zu arbeiten? Weil der Druck, den man sich selber dadurch schon bastelt, ist ja schon groß genug in vielen Bereichen.
1: Ja, das kann Fluch es kann Fluch und Segen sein, seine Ziele Richtig. offen zu kommunizieren, ne? weil das schafft ja auch irgendwo eine Verbindlichkeit. Ähm, wenn man dem Ganzen natürlich dann nicht nachgeht und es häufiger vorkommt, dann büßt man natürlich auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit ein. Genau. Ähm, ich glaube, das ist bei uns beiden jetzt nicht der Fall. Ich denke auch, das sind nachvollziehbare Gründe. Bei dir sowieso, ähm, bei mir denke ich auch, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich ein echt kompetitiver Typ bin und dass ich darauf Bock habe, ähm, mir auch ab und zu mal in die Fresse zu schlagen. Und dann ist es ja Aber vielleicht an dem grade, Punkt sehe ich mich dann. Dann ist ja vielleicht
2: auch gerade deshalb ähm, die, die richtige Entscheidung, also weil du eben ein kompetitiver ja. Typ bist. Ähm,
1: ja, voll. Und, und da sehe ich mich aktuell halt einfach ja, nicht. Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir in Hamburg beide gemeldet sind. Also ich zumindest bin es. Ja, ähm, aber auch da sehe ich mich aktuell noch nicht. Ja. Ähm, es ist einfach gerade eine sehr, sehr wilde Zeit in unser beider Leben, in meinem auf jeden Fall. Ich ja. ähm, will da natürlich nicht komplett für dich sprechen, aber ähm, der Hauptfokus ist de definitiv gerade nicht High Rocks oder das Training, sondern äh, meine Firma. Da führt auch gleich ähm, noch der Punkt was ich aus dem FF diese Woche konnte, zu. Ja, ja und dann ist es halt dieses Jahr so. Ähm, und damit muss man halt auch umgehen können als, als auch ganzheitlich gesunder Mensch, weil letztendlich ähm, zählt da auch viel die Psyche mit hinein. Und sich so krass unter Druck zu setzen, um sportliche Ziele zu erreichen, ist langfristig gesehen mit Sicherheit auch nicht gesund. Ja, also interessant. Ich habe gerade eine im
2: Coaching, ähm, die hat sich jetzt für einen Marathon angemeldet. Und die macht sich wahnsinnig fertig. Also da geht es wirklich nur noch darum. Und ähm, da ist... Der Job des Coaches nicht, die sportliche Leistung so anzupassen, ähm, dass, dass es irgendwie funktioniert, dass man da irgendwie eine Teilnahme ermöglicht, sondern auch ganz klar zu bremsen und dann auch zu sagen, du pass auf. Ähm, ja, und sie einzufangen. Genau, also im genau. nächsten Jahr, habe ich gelesen, ist der übrigens wieder der Marathon. Ähm, genau. Und äh, <lacht> es wird auch ein Halbmarathon angeboten und ähm, ja. das ist alles nicht so wild. Ähm, und das zeigt schon, gut, ja. dass man sich...
0: Beschäftigt. Voll, ähm, voll.
1: Und was einen auch fuchst und wurmt. Also, richtig. es ist, es ja. ist, es ist, jeder, der das mal ambitioniert gemacht hat, weiß, wovon wir sprechen. Ja. Äh, irgendwo nicht anzutreten, <lacht> ähm, das ist nicht nur eine finanzielle Frage. Mein Gott, ähm, sei es drum, bist angemeldet, gehst halt nicht hin. Da sind 100 Euro weg, ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, aber da noch ein ganzes Wochenende in was reinzustecken, was am Ende gar nicht gut werden kann, ja. weil du körperlich und mental nicht da bist, ähm, da ist es vielleicht auch weiser an der einen oder anderen Stelle, einfach mal zu sagen, hey, ähm, ich lasse da Vernunft walten. Ja. Ja. Weil wer weiß, was passiert, ähm, High Rocks ist eine hochintensive Sportart, wer weiß, was passiert, wenn du einfach mental nicht äh, vorbereitet an so einem schweren Gewicht stehst, ähm, ob du dir da nicht langfristig auch irgendwie mal wehtust. So ist es,
2: so ist es. Ähm, und deswegen, ich weiß, wie du es auch schon gesagt hast, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie die High Rocks saison also zumindest der, Teil in diesem Jahr noch für mich weitergeht. Ähm, Frankfurt steht bei mir ganz fest im Kalender. Hamburg wackelt gerade. Nächstes Jahr, ne? Äh, ne, Frankfurt ist dieses Jahr noch, 10. Dezember. Ah, okay. Ähm, ja. Da war es ja letztes Jahr auch, ne? Frankfurt. Äh,
1: also dieses Jahr, das ich, war ja relativ richtig, spät in diesem richtig. Jahr. Februar, März, ja. da war ich, genau. Ja. Da haben wir uns ja getroffen. Genau. Wir haben uns in Karlsruhe getroffen. Ja. Ähm, Karlsruhe ist meines Erachtens auch nächstes Jahr dann wieder. Genau, also. Der, der ja es gibt auch noch genügend Möglichkeiten Ach, so ist es. mein Gott so ist es. Ähm, ähm, Hamburg
2: will ich noch versuchen aber ich weiß es auch noch nicht also das steht ja aktuell ist halt auch in, den in drei Wochen ne, genau ne? ja so. äh, müssen wir mal schauen
1: ja. und Hamburg ist auch nicht gerade ums Eck
2: nee das stimmt ähm, geht natürlich auch bei aber immer eine Reise wert ne also, so ist es ähm, geht auch ein
1: bisschen an meine um Hamburger Freunde und Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> ah ich würde es lieben zu euch zu kommen ah das ist ja schon <lacht>
2: schön ja ähm, geht ja bei mir dann auch ein bisschen um das Thema Markenbotschafter und ähm, da muss ich mich manchmal zwingen. Ob ich da jetzt teilnehme oder nicht, sei mal dahingestellt, aber äh, ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Tim, du hast es ja eben, eben angerissen ähm, aus dem FF. Was war es denn? Ähm, lass, lass uns da ja. mal teilhaben.
1: Ja, ja, das war bei uns produzieren und entwickeln und vor allem unsere eigenen Produkte. Wir Machen gerade wirklich ganz, ganz große Schritte in Sachen unserer eigenen Produktlinie, beziehungsweise Produktlinien sogar. Mhm. Also, ähm, wir sind ja im Nussmus-Segment relativ gut unterwegs, haben da eine echt vielfältige Auswahl. Ähm, ich bin gerade dabei, zwei bis drei Weihnachtseditionen zu erarbeiten. Ähm, wir sind da in den letzten Zügen, was die Gedankengänge angeht. Da musst du natürlich noch Testprodukte machen und schauen, ob das in die richtige Richtung geht. Mhm. Um, wir haben heute die, ersten, die erste kleine Charge von unserem ersten Sonderposten oder unserer ersten Edition abgefüllt, das Ding nennt sich weihnachtliche Mandel, hm. um, Ach, okay. ist abgefahren geil, mhm. <lacht> Ja, also es wird auch nur eine Sonderedition sein, um, die es bis Ende des Jahres dann gibt, vielleicht ein bisschen länger, aber jetzt nicht das ganze Jahr über, logischerweise. Um, das sind gerade so die Dinge, die mich sehr beschäftigen, natürlich musst du, wenn du das Zeug dann, also wenn du die Rohmaterialien einkaufst, wenn du das Zeug unter Arbeitseinsatz und Arbeitszeit produzierst, willst du es ja auch irgendwie verkaufen, sprich, du musst Vertrieb machen, mhm. um, unsere Produkte gibt es jetzt mittlerweile auch schon in der Markthalle in Stuttgart, worauf ich echt stolz richtig bin. Richtig cool, ja, hast erzählt. Um, ja, ja cool. also das ist ein richtig, ein richtig cooler Step für uns gewesen und dann musst du das Ganze natürlich auch nachhalten. Es, Im Lebensmitteleinzelhandel ist es nicht so, dass du irgendwann mal Produkte hinschickst, die dort verkauft werden und du dann die nächsten Produkte hinschickst, sondern du musst Verkostungen machen. Du musst ähm, Feedback einholen, selbstverständlich, weil am Ende des Tages verkauft da jemand für dich deine Ware. Ja, also, ja. Das, und das muss man auch wertschätzen und da ganz, ganz großen Respekt vorhaben. Ähm, ich habe ja mit der Markthalle die eine als auch die andere Seite jetzt erlebt. Also ich bin Erzeuger als auch Verkäufer gewesen. Mhm. Um, und das ist was, was uns jetzt in, in Richtung Ende des Jahres schon sehr beschäftigt, also wie performen unsere Produkte im Lebensmitteleinzelhandel, um, wie schlagen sie sich, wie entwickeln wir uns auch weiter um, und was entwickeln wir noch, also Spannende Zeit, dann haben wir natürlich auch ähm, unsere fit und fröhlich Tafeln jetzt geplant, ja. also wir machen jeden Adventssonntag so ein, ja, ein größeres Frühstücksbuffet, aber vor allem geht es halt darum, jetzt gerade die Produkte zu produzieren, deshalb ist es auch mein äh, Punkt aus dem FF in den letzten 14 Tagen. Produzieren und entwickeln von unseren eigenen Produkten, ähm, schauen, dass die Qualität passt und, und da weiterzuentwickeln, schauen, dass die Gläser an die entsprechenden Verkaufsstellen kommen ja. und dann auch nachhalten.
2: Wie ist es mit ähm, Produktentwicklung? Es ist wirklich, wie man sich es vorstellt, also oder anders, ich war mal bei ähm, Effect Energy im Werk und die haben richtige ähm, Testlabor zu Effekt, zu der Marke. Ähm, gehört ja noch ewig viel. Also, die haben noch Bier, die haben noch andere äh, Softdrinks und überhaupt. Und die haben dann ein richtiges Produkttestlabor. Ähm, und Labor, wie man es aus dem Chemieunterricht sich vorstellt. Ähm, natürlich haben die noch ein bisschen synthetischere Sachen dabei, also äh, ihr arbeitet mit natürlichen Sachen. Ähm, wie, ja, wie? die
1: arbeiten halt auch mit synthetischen Rohstoffen genau. bzw. synthetisch hergestellten Taurin wahrscheinlich und so weiter. Genau, Zeit. genau.
2: Wie ist es dann ja. bei euch? Macht ihr dann ähm, einfach, ihr probiert es dann selber, ähm, habt dann ja. irgendwie so ein Prototyp oder wie, wie ja. funktioniert das?
1: Wir stehen in unserer Hexenküche und probieren selber. Alles klar. Okay. <lacht> das ist tatsächlich so, ja. Also ähm, natürlich haben wir eine, eine abgenommene Produktionsküche, mhm. ähm, da findet die Produktion statt letztendlich, das klingt jetzt zwar so dumm, aber letztendlich habe ich ja Talente, weshalb ich den Job mache, den ich hier mache. Ja. Und ich glaube, eines meiner Talente ist so, sich im Kopf auszuspinnen, welche Produkte funktionieren könnten und welche Inhaltsstoffe die haben müssen. Also das Produkt steht, entsteht als allererstes in meinem Kopf. Ja. Und dann weiß ich halt einfach, okay, weihnachtliche Gewürze könnten mit, Mandel zum Beispiel richtig geil funktionieren und dann probierst du halt ein bisschen aus und testest und füllst es das erste Mal ab und stellst dann halt fest, okay, das ist einfach zu krass, das würde nicht funktionieren oder das ist halt richtig geil, ja. um, das, das funktioniert auf Porridge als auch auf dem Brot um, und auch vielleicht nur, wenn du eine Banane reindippst und so gehen wir halt selber ran und natürlich sind es auch immer Produkte, die ich selber als Athlet und als jemand, der auf seine Gesundheit sehr viel Wert legt, ähm, um, konsumieren würde. Mhm. Also da kommt kein Zeug rein, was ich sage, okay, das braucht der Markt und da müssen Konservierungsstoffe rein, weil das muss lange halten. Nee, also ähm, 100% unser Versprechen ist es, dass da nichts reinkommt, was wir als gesundheitsbewusstes Team im Fit und Fröhlich nicht selber auch essen ja. würden. Ja. Und ähm, das sind die Prämissen unserer Produkte und so gehe ich da auch ran. Dann hocke ich hier auch oftmals, ich habe so ein, 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 Le ein Lexikon des Geschmacks, nennt sich das. Also Krass. Da sind's, das ist, sind so Food-Pairings beschrieben und zwar über 600 Seiten. Yeah. Ähm, was mit was funktionieren könnte und welche Noten das hat und so. Und das blätter ich dann durch und mache mir meine Überlegungen und Notizen und am Ende entsteht halt ein Produkt, das hoffentlich geil ist. Und ähm, oftmals kommt es auch beim ersten und zweiten Versuch schon richtig gut in die Richtung, in die wir eigentlich dann am Ende gehen wollen. Und dann ist es nicht mehr viel, dann ist es noch ein bisschen Feintuning. Okay, krass. Und dann steht am Ende des Tages ein Produkt. Das wird dann, ähm, Da werden die Nährwerte dann berechnet, dann wird das etikettiert ähm, und dann kriegst du noch einen Barcode ja. und dann geht es in Lebensmitteleinzelhandel.
2: Super spannend auch, dass du da äh, also als duvize so tatsächlich agierst, finde ich richtig cool äh, und ich freue mich da auch jedes Mal, wenn ich in den Stories vom Fit und Fröhlich sehe, jetzt seid ihr auch da, jetzt seid ihr auch da ähm, und ja, ich habe ja. ja auch noch dein, ähm, dein Olivenöl hier stehen, also ähm, wahnsinnig cool ähm, bin, ich, bin ich super gespannt,
1: ich könnte es noch nicht probieren, ich habe noch eins, eins, was leer gemacht werden muss ähm, Ja, wenn du halt auch ständig unterwegs bist, ich glaube, du musst Olivenöl mal mit in dein Köfferchen nehmen, damit das, damit das alte mal leer ich, wird Ich muss
2: abfüllen, ich muss abfüllen Einen Kleinen <lacht> ja. kleinen Döschen
1: ja, wir haben tatsächlich auch eine, wir haben jetzt jüngst erst wieder eine kleine Charge ähm, hier im Fit und Fröhlich. Also äh, es gibt nicht nur die großen Bomben, aber ich habe gedacht, bei dir ähm, ist eigentlich nur das große Paket angebracht. Oh, hundertprozentig, Ich will, hundertprozentig. will ich nicht mit einem kleinen Fläschchen nach Hause schicken. Nein, nein, Olivenöl kommt ähm, schon weg, das kommt schon weg. Ja, sehr gut, ja. sehr gut, sehr gut. Ja, ja so ist es. Ähm, und... Ja, wie gesagt, in dem Segment wachsen wir ganz gut und äh, da bin ich auch echt happy drüber. Mm. Jetzt ähm, gilt es da halt einfach eine Nachhaltigkeit reinzubringen und nicht nur ähm, eine Eintagsfliege draus werden zu lassen. Da mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, ja. aber ja. nichtsdestotrotz bedeutet es halt einfach viel Arbeit. Ja. Jan, wie ist es bei dir? Was konntest du in den vergangenen 14 Tagen aus dem FF außer krank zu sein? Ja,
2: also Daran anknüpfen, das war genau das. Also es war auf den Körper hören, äh, sich rausnehmen. Ähm, auch tatsächlich die bewusste Entscheidung. Wir hatten es in dem äh, anfänglichen Gespräch äh, darüber, dass es halt dann auch einfach darum geht, zu akzeptieren, dass es halt nicht geht. Und ähm, das habe ich jetzt an ganz vielen Ecken, nicht nur sportlich, sondern auch noch äh, bei zwei, drei anderen äh, Dingen bemerkt, dass, dass ich jetzt die Pace aktuell nicht halten kann ähm, und dass es auch mal gut tut, das zu sagen. Ein Beispiel ist, ich bin beim Arzt gewesen ähm, und das ist für mich schon, ähm, oder anders, ich muss so beschreiben, also ich musste erstmal fragen, wo muss ich mich melden, wo rufe ich an, was muss ich mitbringen, wie ist der befohlene Anzug dahin, ähm, also tatsächlich wirklich, ich bin nie beim Arzt, weil ich sage, yo, esse ich halt eine Orange mehr, dann passt das schon. <lacht> ähm, und Aber irgendwo ist dann auch der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, das, das funktioniert so nicht ähm, und jetzt muss ich mich dann wohl einfach mal rausnehmen. Ähm, und die Reaktion auch von meiner Kompanie war äh, relativ identisch. Oh, äh, was ist denn hier los? Äh, wie, sie sind krank. Ähm, also, ja aber auf den Körper gehört und der hat es mir auch gedankt. Und deswegen bin ich jetzt auch mit Corona, ich sag mal, relativ ja, entspannt durchgekommen. Zwei Tage war nicht gut, aber ich würde jetzt schon wieder sagen, läuft. Und es ist halt einfach wichtig, das auch zu akzeptieren. Und wer uns beide kennt, weiß, dass es nicht trivial ist, sich mal rauszunehmen und jetzt der befohlene Hausarrest ist tatsächlich auch mal, ist auch völlig in Ordnung, ähm, gibt meinem Körper auch nochmal Zeit, ein bisschen zu regenerieren, um dann, und das ist mein Ziel am Wochenende, je nachdem, wie, wie fit ich dann bin, wieder anzugreifen, wieder so ein bisschen in die Routinen reinzukommen. Aber aus dem FF konnte ich auf den Körper hören und ihm das geben, was er vermutlich äh, gebraucht hat oder auch braucht. Ähm, ja.
1: ja, das Schöne an, also wenn man das so sagen kann, Nee, kann man eigentlich nicht. Aber das Besondere an Corona ist ja mittlerweile, dass es fast jeder mal hatte. Ja. Und du auch in deinem Umfeld siehst, okay, da waren halt alle mal eine Woche in Quarantäne, ja. vielleicht auch zweimal eine Woche in Quarantäne. Und die meisten haben es halt trotzdem auch irgendwie überstanden Absolut. und ähm, sind wieder fit ja. und, ja. und äh, das Leben geht weiter. Ähm, und ich habe immer. Hoffentlich, ne? An, an manchen Stellen vielleicht auch nicht, dann ist es unfassbar traurig. Ja, natürlich. natürlich. Aber, aber am Ende des Tages. Ähm, ja, haben es zum Glück ähm, die meisten auch einigermaßen überstanden und ähm, ja, dann ist die Woche zu Hause zwar bitter, aber ähm, halt vielleicht auch nötig an der Stelle und, und auch ein, ein Entschleuniger. Ich meine, du hast so einen krass äh, hektischen Alltag. Ja, Und heute, als wir als wir einen Termin gesucht haben, hast du zu mir gesagt, ja, ist mir egal, ich richte <lacht> mich nach dir und ich <lacht> schon so, oh, krass. <lacht> das also, stimmt,
2: das stimmt, ja.
1: äh, um, ähm, und das ist auch... Da merkt man auch erstmal, wie wie beschäftigt und wie busy und wie schnell der Alltag uns brutal, ist. Brutal, brutal. Bei dir, als auch bei mir, ist es ja schon auch so, dass wir uns nicht nur beruflich ähm, stressen ja, ja, genau. ja. und unter Druck setzen, sondern ja auch nebenher noch performen möchten. Sprich, du springst morgens im Fitnessstudio rum, ich genauso ja. und meistens machst du abends noch eine Einheit und ich oft auch. Ja. Also es ist ja auch viel eigener Druck und Stress, den wir uns auferlegen und da mal eine Woche raus zu sein und wieder entschleunigen zu können, ist ja manchmal auch nicht ganz verkehrt.
2: Ja, hundertprozentig und ähm, wir hatten es auch ganz kurz, dass die, die Thematik Corona so äh, ultimativ und endgültig ist, also da gibt es kein, naja gut, dann gehe ich halt nur heute Brust trainieren, ne? sondern ähm, jetzt ist einfach mal Übungsende und das akzeptiere ich und das ist gut. Und vielleicht habe ich es gebraucht, ähm, der Zeitpunkt Corona zu bekommen ist, glaube ich, nie gut, aber es hätte mich schon deutlich schlimmer treffen können zu anderen äh, Momenten und deswegen nehme ich das jetzt mit und freue mich, wenn es rum ist und ich dann wieder ganz entspannt Dinge tun kann ähm, und wieder wirklich angreifen. Also ich habe richtig Bock, ähm, wieder richtig loszulegen und dann schauen wir, was, was dann der Winter noch so bringt. Ähm, gucken wir mal.
1: Sehr gut. Ja. Zwei Fragen, die ich anschließend zu dem Thema Corona noch an dich habe, ist, weil ich gerade einen trink. Was ist denn dein Lieblingstee? Äh,
2: die Winterpflaume von der Teekanne. Oh. Ja, richtig gut.
1: Richtig wie, aus, gut. Wie, aus dem, wie aus der Pistole
2: geschossen. 100 Aber auch, weil ich gerade ungefähr vor, na wie, wie lange reden wir jetzt schon, Also so vor 45 Minuten die letzte Tasse getrunken habe und mich ja, beim Trinken du. gewundert habe, da muss doch Zucker drin sein. Das ist doch ja. unfassbar lecker. Ja.
1: Ich, hatte, ich hatte letztes Mal, äh, letztes Jahr, Entschuldigung, letztes Jahr hatte ich einen, der nannte sich Popcorn-Tee. Oh, okay. Also so eine Sonderedition. Ja. Und ich habe den getrunken, mal ohne draufzuschauen, was da drin ist. Und du hast auch gedacht, hey, der ist so babsüß, da muss irgendwie Zucker drin sein. Aber war es eben auch nicht. Und es ist schon krass, was man auch. Also, da steht auf dem Etikett, es ist Popcorn. Mhm. Und es ist, sind völlig andere Zutaten. Natürlich steckt da kein Popcorn im Teebeutel ja, drin. Es ne? ja. sind völlig andere Zutaten. Aber wenn dein Hirn mal eine Assoziation hat, sprich, da muss Popcorn oder es muss nach Popcorn yes, schmecken, ja. dann schmeckt es auch nach Popcorn. Ja. Das ist völlig G verrückt. Ganz fies, ganz fies. Ja. 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 Ähm,
2: aber teetechnisch ist es auch total geil, was da geht. also ja, ähm, Mega,
1: mega. Also ich trinke gerade einen ähm, von Kappa. Mhm. So also eine Bio-Marke, so ein bisschen ausgefallener. Aber da hat es mir einer mega angetan, der, ist, äh, der nennt sich Süßholzminze. Oh. oh, das ist einfach auch. Oh, äh,
2: uh, das klingt okay. auch gut. Ja. Ja.
1: ja, supergeil. Ah, nice.
2: Also, äh, teetechnisch bin ich wahnsinnig gut aufgestellt. Ähm, aber momentan <lacht> ja ganz vorne ist die Winterpflaume.
1: Ähm, okay, ja. äh, erste Frage beantwortet, mhm. souverän. Die zweite, jetzt, da du krank warst, dann irgendwie verschleppt hast, äh, jetzt auch Corona hast, was tust du neben der Ruhe, um vielleicht den Krankheitsverlauf so ein bisschen zu ähm, beschleunigen oder ähm, deine Symptome vielleicht so ein bisschen zu mildern? Also nimmst du irgendwie zusätzlich was neben der doppelten Portion Orangen, sprich Vitamin C? Ähm, Gibt es da was, was, was du noch nebenher machst?
2: Ähm, meinst
1: du jetzt medikamententechnisch oder ähm also ich bin jetzt zum Beispiel... Ja, zu, also me, ob du ob du zum einen natürlich Medikamente nimmst. Ja. Ich habe zum Beispiel während Corona nichts genommen. Ja. Ähm, aber auch Nahrungsergänzungsmittel technisch, mhm. was, was du ähm, dauerhaft machst vielleicht oder was du auch jetzt speziell machst, um den Heilungsverlauf so ein bisschen zu beschleunigen.
2: Ähm, also ich, Medikamente grundsätzlich nehme ich auf jeden Fall. Ähm, ich komme aus einer Medizinerfamilie. Da, da ist es immer, äh, also... Da wird man fast verpflichtet zu. Jetzt nimm was, Junge. Ähm, und ansonsten zu, zu Supplements ha, nicht bewusst. Also, ich versuche schon immer konstant auch meine gesunden ähm, Mittelchen zu nehmen. Also, Omega 3 ähm, aus, aus Algen jetzt gewonnen. Ähm, oder dann irgendwelche Multivitaminkomplexe. Ähm, dann nehme ich schon was. Magnesium, ähm, Calcium ist eigentlich auch eine Dauer ja, Supplementierung bei mir ich lege dann den Schwerpunkt auf Suppen also äh, Suppen warmes Essen äh, Tee ist jetzt eigentlich nicht mein Standard äh, Maultaschen procedure. genau Maultaschen das ist mein Standard-Procedure. <lacht> und also ich kann jetzt nicht sagen äh, Leute mein Wundermittel ist äh, Akazienblüte aber also grundsätzlich warm halten Tee, Suppe, ja.
1: Okay. Ja. Äh, ich will, wollte eigentlich nicht speziell auf was hinaus, aber ein bisschen was andeuten, was ähm, in der Ernährungswissenschaft und natürlich auch in der Medizin gerade sehr unter Beobachtung steht und was durchweg richtig gute Resultate erzielt, weil es in der körpereigenen Immunabwehr einfach nochmal ein ordentlicher Booster ist. Das ist Zink. Mhm. Also... Ähm, Zink natürlich, zum einen kann das aus Nahrungsergänzungsmitteln kommen, zum anderen aber auch ähm, tatsächlich aus rotem Fleisch. Ja. Ähm, Austern ja. <lacht> sind sehr zinkhaltig, Fisch. Äh, aber ich supplementiere das auch, auch dauerhaft. Nur man ja, könnte zum Beispiel in, in akuten Krankheitssymptomatiken ähm, schon auch nochmal darauf achten, dass man auf circa 10 Milligramm Zink am Tag kommt, äh, um das auch dauerhaft zu supplementieren während der Krankheit, vielleicht sogar ein bisschen mehr, mhm. ähm, um da die körpereigenen Abwehrzellen einfach nochmal zu supporten ähm, und mhm. da gegebenenfalls nochmal einen Extra-Boost zu geben. Ähm, man könnte tatsächlich auch nochmal einen richtigen ähm, Boost an Vitamin C nehmen, ja. also hochdosiert, ja. ähm, im Grammbereich sogar. Ähm, das sind so die Möglichkeiten, die man versuchen könnte. Gott sei Dank ähm, kann man da nicht viel kaputt machen, wenn man es mal über, ähm, überdosiert. Also es wird einfach ausgeschieden, ist nichts, nichts, was fettlöslich ist. Ähm, das wäre mal eine Möglichkeit, einfach den Körper da nochmal zu unterstützen, wenn man eh schon weiß, man ist ähm, anfällig ja. für Infekte, für Krankheiten. Ja. Ähm, gilt natürlich nicht nur für Corona, sondern für alle äh, Infektionskrankheiten. Da mal ein wenigstens einen Versuch zu starten, ob das äh, dem Körper hilft. Das sind so die Tipps, die wir auch unseren Kunden immer mitgeben, wenn sie es, wenn sie es mal erwischt hat. Also, ähm, mal es mit Zink ist, und Zink und genau, Zink zählt, ist auch
2: noch ein richtig guter Punkt, äh, nehme ich auch extra. Ähm, ist auch gut für die Haut. Ähm, also Zink ist auch, wie du sagst, in der Wissenschaft richtig gut. Ähm, hat... Äh, eine gute Reputation, also äh, Zink ist bei mir mit Magnesium und Calcium ähm, auch ein Dauerthema. Also, äh, ja. ja, Sehr gut. So, Tim, ähm, nächste Rubrik. Wir, wir haben uns jetzt 32 Minuten mit, den, mit der ersten Rubrik aufgehalten. Ah, ja, oh, ja, man, ja. schon. Ähm, lass es uns kurz und quick and dirty. Ähm, hast du ein Umwelt-Lifehack mitgebracht?
1: Ja, und zwar, <lacht> es ist wahrscheinlich schon altbekannt, aber ähm, ich muss mir das auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Stoßlüften. Stoßlüften, ja. ja. Stoßlüften statt dauerhaft Kippe. Ähm, oder vielleicht noch schlimmer auch ähm, vergessen, das Fenster komplett äh, zu schließen, also sprich äh, komplett aufzuhaben. Um, das kühlt natürlich so eine Wohnung gerade jetzt, wo es richtig kalt wird, um, schon auch nochmal extrem aus. Um, Stoßlüften am Morgen, also schon ein echter Gamechanger. Um, aber man vergisst es trotzdem, ich muss mir das auch ja, immer wieder vor ja, Augen ja. halten. Um, man reißt für fünf Minuten das Fenster ganz auf und macht es dann wieder zu. Um, das hat in allen Betrachtungen, die man so hat hinsichtlich der Ökonomie eines Hauses und dem Wärmeaustausch und so, die besten äh, Ergebnisse erbracht einfach mal kurz das Fenster ganz aufzureißen, Luft reinkommen zu lassen, äh, frische Luft rein, ja. alte Luft raus, ja. schon wird es wieder mollig warm in der Wohnung. Also, ähm, das, wie gesagt, muss ich mir immer wieder vor Augen halten, dass ich das selbst noch mache. Deshalb spreche ich es hier im Podcast an und gebe es gerne an euch weiter.
2: Ergänzung dazu mit offener Tür duschen ähm, ist auch gut, weil dann verteilt sich die, die Wärme, die man beim Duschen erzeugt, auch im Haus, ähm, bevor man dann Stoßlüftet Und ähm, Stoßlüften ist auch was Bakterien und sowas angeht viel viel besser als die ganze Zeit äh, zu lüften ähm, also von daher kann ich nur supporten den Ansatz ähm, mein Umwelt-Lifehack ist ähm, Essigreiniger ähm, und zwar die ganzen Geräte, die man so zum Kochen etc. verwendet, äh, mal reinigen, entkalken. Ähm, da geht auch unfassbar viel Energie verloren, ähm, wenn die gegen irgendwelche Kalkwiderstände arbeiten. Und ähm, da ist Essigreiniger, also ich habe das jetzt heute wieder gemacht mit meinem Wasserkocher, ähm, kurz ein bisschen oh, Essig ja. rein, aufkochen lassen. Und oh, ja. Das ist einfach, als ob man einen neuen Wasserkocher hat. Ja, ist mega. Ähm, und ist vor allem, wie gesagt, energietechnisch auch richtig gut. Ähm, die ganzen Kalkwiderstände da entfernen mit Essig. -Essenz. 100
1: Prozent. 100 Prozent, ja.
2: Verrückt. Wir werden noch Ähm,
1: Ja, wir sind tatsächlich hier in, im Stuttgarter Raum ähm, schon auch arg betroffen, weil das Wasser hier, das also das Hahnwasser, ist extrem kalt. Würzburg auch verseucht. Ja, Wahnsinn. Ja, also es ist ganz, ganz krass. Ja. Ähm, was da, da staubt es teilweise, wenn du einen Wasserhahn aufmachst. Brutal. Also das ist schon das ist enorm. Ja. Ähm, da gibt es andere äh, Gegenden Deutschlands, die mit weicherem Wasser gesegnet sind, hier schon relativ hart mhm. und dementsprechend auch überall Kalkablagerungen, wenn es einfach irgendwie ähm, ja, wenn man das einfach so trocknen lässt, ohne sich irgendwie das sauber zu rubbeln oder trocken zu rubbeln. Ne? Trinkst du Leitungswasser? Äh, ja, zu Hause auf jeden Fall. Ja. Ja. Um, Im Fit und Fröhlich ist es auch öfters mal ein guter alter Löwensprudel. Ah,
2: sehr gut, ja. 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 Okay. Nee, weil es gibt ja auch Du welche... trinkst nur Leitungswasser, oder? Äh, ja, tatsächlich, aber weil ich häufig auch zu faul bin, ähm, mir großartig irgendwelche Getränkevorräte anzuschaffen. Äh, und da, ja, sage ich mir, also ich trinke auch relativ viel und da komme ich ums Schleppen auch nicht mehr drum rum und dann sage ich mir, nee, komm, trinkst du das gut? Ja, du, am Ende
1: des Tages ist auch das das nachhaltigste. Mittel oder das nachhaltigste Ach, Wasser, ne? Also, bevor man das in Flaschen füllt, durch Deutschland kartet. Und absolutes Luxusthema, also, was wir hier haben, ne? Also, ja, wie oft
2: haben wir es im Urlaub, dass du kein Leitungswasser trinken sollst? Ja, voll. Und du sagst, hä? Also, krass. Oder
1: du es zwar trinken kannst, aber es einfach nach Chlor. Riecht, ja, oder das, ja. Das ist
2: Sogar in England ist mir das aufgefallen. Also, natürlich hat man da nochmal einen anderen, äh, achtet man noch mal anders drauf. Ähm, und die Engländer würden auch sagen, unser Wasser würde, schmeckt komisch. Aber ähm, auch in Frankreich und in England ist mir aufgefallen, ist relativ chlorhaltig. Ja. Naja, gut.
1: Haben wir das auch abgehakt? Yes, yes. Lass uns zum Hauptteil dieses heutigen Podcasts kommen. Sehr gerne. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Rocks, ne? Ja,
2: Leute, seid froh, dass ihr uns hört. Ähm, wir haben uns nämlich überlegt: Weihnachtenschild vor der Haustür. Ne? Und jedes Jahr ist doch die Frage, ähm, verdammt, was, was, was schenke ich meinen Liebsten? Und äh, wir haben uns jetzt überlegt, wir geben ein bisschen Starthilfe, wir bringen ein bisschen Inspiration in das Weihnachtsgame, ähm, sodass ihr richtig glänzen könnt mit dem, was unter dem Baum liegt und ähm, werden mal so ein paar ähm, sportliche, nachhaltige, gesunde äh, Weihnachtsgeschenke publizieren, ähm, wo wir uns vielleicht drüber gefreut haben, ähm, wo wir uns drüber freuen. Also ich hoffe, meine Familie hört auch mit äh, und äh, wollen da einfach ein bisschen inspirieren, äh, dass ihr auch was mitnehmen könnt und wie gesagt glänzen könnt.
1: 100 Prozent. Und gleichzeitig natürlich beginnt, und das hatten wir auch im Vorgespräch, die dunkle Jahreszeit, ja. die kalte Jahreszeit, ja. die nassige Jahreszeit die, Jahreszeit, die Jahreszeit, die einem vielleicht das aus der Haustüre rausgehen ein bisschen schwerer macht. Ja. Und ich denke, auch da sind die ein oder anderen guten Tipps dabei, die wir jetzt in den nächsten Minuten für euch parat halten. Also wir haben uns nicht abgesprochen,
2: ich bin selber gespannt. Also äh, ich habe hier auch einen St Zettel und Stift liegen, äh, dass wenn in, ja, in der Team jetzt ja, hier mit ja, smarten ja. Ideen, Ideen kommt, äh, dass ich da was mitnehme. Also, Gleichfalls. Äh, ich, Gleichfalls. Ich bin sehr
1: gespannt, ich bin sehr gespannt. Gleichfalls. Ja, ähm, ich würde tatsächlich mal den Icebreaker machen und ich habe mir überlegt es wäre doch eigentlich ganz cool, das in eine gewisse Reihenfolge zu bringen. Dann war natürlich die Frage, was für eine Reihenfolge nimmst du? Und ich habe mich dazu entschieden, das Ganze von sehr, sehr günstig oder kostenfrei zu Next Level. Teuer teuer <lacht> oder schon mal auf jeden Fall ähm, ein, ein luxuriöseres Geschenk zu machen. Sprich, ich fange mal mit einem ganz kostenlosen Tool an, mit einem Geschenk, das man einem anderen machen könnte, einfach indem man ihn vielleicht darauf hinweist, und das ist eigentlich auch ein aktuelles Thema, weil es war in den letzten Wochen mh, in der Presse auch, mhm. auch wegen einem unschönen Thema, nämlich wegen, einem, wegen des Todes des Gründers und Firmeninhabers von Red Bull. Ja. Und ich spreche von Red Bull TV. Oh, okay. Was hatte ich auf Red Bull TV schon? Wirklich schöne Stunden zu Hause mhm. mit Sportlerinnen, die unglaublich inspirierende Projekte gehabt haben und alles lässt sich auf Red Bull TV nachschauen. Ja. Ähm, sei es das Red Bull Air Race, sei es natürlich ähm, Formel 1 Sequenzen, sei es Skifahren, sei es Snowboarden, sei es Gleitschirmfliegen. Ja, in einer unglaublichen ja. Qualität. Ja. Ähm, sei es Radfahren auch. Wenn ich da an Michael Strasser denke, der hat ähm, okay. einmal den, also, ähm, Eis to ice nannte sich das Projekt, der ist von Grönland bis äh, ganz nach unten, also quasi fast in Richtung Südpol gefahren mit seinem Fahrrad. Mhm. Ähm, eine unglaublich inspirierende Dokumentation. Also alles kann man auf Red Bull TV nachschauen. Es geht um Sport, es geht um Lifestyle, es geht um auch irgendwo ein Lebensgefühl. Ähm, und man mag über die Trichmatisch jetzt denken, was er will, aber er hat mit Sicherheit ein sportliches Imperium geschaffen, das seinesgleichen sucht ja. und ähm, sehr, sehr viele Menschen inspiriert. Wenn wir mal in meinen Sport gucken, in den Triathlon, da sind schon Athleten dabei, die langjährig von Red Bull gesponsert werden und ohne die, also Red Bull ohne ohne Red Bull das nicht möglich wäre, den Sport so ja. auszuüben, ja. Wie, wie er eben ausgeübt wird und auch den Sport auf ein neues Level zu heben. Ja. Und deshalb an dieser Stelle ein Shoutout für Red Bull TV. Eine kostenlose App, die ihr euch einfach im App Store runterladen könnt. Ähm, packt sie auf euren smarten TV zu Hause und zappt da ab und zu mal durch und lasst euch inspirieren zur Weihnachtszeit hin ähm, von wirklich überragenden und richtig coolen Sportlerinnen. Richtig cool. Ähm,
2: Servus TV geht auch in die Richtung, ein bisschen weniger Sport. Ähm, aber auch ganz viel mega coole Dokumentation und vor allem die Qualität ist halt, ähm, allein da bleibt man schon hängen. Ähm, und wie du sagst, das ist auch so ein, so ein Lebenswerk von ihm, finde ich richtig cool. Ähm, kann, ich nur, kann ich nur bestätigen. Ich würde auch, ach, komische äh, Überleitung, ähm, an einen äh, gedenken, der äh, jetzt vor, glaube ich, zwei Wochen ums Leben gekommen ist. Ähm, der Herr Rainer Schaller ist der ähm, ja, Gründer von McFit gewesen ähm, und hat natürlich da auch ein unglaubliches Imperium geschaffen. Jetzt versuche ich den Bogen zum Weihnachtsgeschenk zu schlagen. Ähm, aber, und das ist auch eine relativ kostengünstige Sache, ähm, er hat mit diesem Thema McFit den fitnessstudio ähm, studiomarkt revolutioniert und eine ganz andere Zugänglichkeit geschaffen.
1: Und übrigens aus Würzburg richtig, heraus, Richtig, ne? das
2: erste, McFit, ähm, war in Schweinfurt, das zweite hier in Würzburg, ähm, hat fränkische Wurzeln und ähm, hat dann die McFit-Thematik in die RSG-Group RSG umgewandelt. Ähm, das heißt, McFit gehört da dazu. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, so eine Mitgliedschaft im McFit, ähm, und ich bekomme da keine Werbung für, ähm, oder ich mache hier zwar Werbung und bekomme da kein Geld für so rum, ähm, ist auch eine, eine richtig coole Möglichkeit, äh, jemandem den Gang ins Fitnessstudio zu ermöglichen äh, für ein Apfel und ein Ei. Ähm, gerade im Januar ist dann vielleicht schon ein bisschen zu spät, aber im Januar gibt es immer wieder Angebote, auch in anderen Fitnessstudios, ähm, wo man wirklich richtig Geld sparen kann. Und wenn man das äh, auch mit einem Gutschein schön verpackt, ähm, dann ist es auch eine richtig coole Möglichkeit, ähm, da auch eine Langfristigkeit reinzubringen. Und ähm, habe jetzt mal gesehen, dass äh, das schon mehrfach gemacht wurde, ähm, wie auch tatsächlich dann äh, immer wieder Gutscheine von einem Fitnessstudio dieser äh, dieser Kette ähm, verschenkt wurde. Und äh, ja, also das ist auf jeden Fall eine richtig coole Möglichkeit. Ähm, Fitnessstudio, Mitgliedschaft, ähm, gerade im Januar super kostengünstig. Und kann man sich auf jeden Fall drüber freuen. Ja.
1: Voll. Voll. Und wenn man jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass es kostengünstig ist, ich glaube, ganz allgemein ist so eine fitnessstudium mitgliedschaft was, 100%. was ein unglaublich tolles Geschenk ja. ist. Denn man, geschenkt ja, man verschenkt ja nicht nur Gesundheit, ähm, zumindest den Weg dorthin, sondern ja auch irgendwo Zeit für sich selbst. Also das impliziert das Ganze ja, dass man sich Zeit nimmt, um dorthin zu ja. gehen, ähm, Termine mit sich selbst hat, ähm, dort abschalten kann, eine gute Zeit hat, vielleicht hat das ein oder andere Studio ja sogar noch eine Sauna mit dabei, Mainz zum Beispiel, ja. was jetzt auch in der dunklen und kalten Jahreszeit, was ich unglaublich gerne nutze, das sind Dinge, die ein Fitnessstudio einfach attraktiv machen und wo eine Mitgliedschaft definitiv Sinn macht. Es ist die größte Sportart in Deutschland, ja. eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft ja. oder Fitness zu betreiben. Ja. Um, und da hat Rainer Schaller und definitiv, das hat mich auch richtig traurig gemacht, ja, äh, die Nachricht, ja. weil mh, das ist ein Abgang, den wünscht man niemandem Nein. Äh, Nein. und er war noch nicht fertig, nee. also der hatte noch richtig viele ja. Ideen und dann äh, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, ist wirklich eine traurige Geschichte.
2: Ja, ja absolut. Also, ähm, war mir auch wichtig, hier nochmal kurz zu erwähnen und hat jetzt einfach auch in die Rubrik gepasst, ähm, weil, wie du sagst, äh, mittlerweile sind Fitnessstudios auch so vielseitig und ähm, da kann man richtig, richtig schöne Stunden verbringen, ähm, ohne zwingend jetzt nur dann Sport zu machen, sondern ähm, auch Me-Time zu haben, äh, was, glaube ich, in der heutigen Zeit relativ äh, selten wird oder seltener wird.
1: Ja. ja, klar, weil man sich halt einfach... Ähm nicht mehr selbst das ganze wert ist. Ja. Ne? Also ja. ähm, es ist so viel anderes wichtig. Ja. Ähm, aber Zeit für sich selbst in einem Fitnessstudio zu nehmen, es kommt dann immer an letzter Stelle. So ist es. Im, Jan Im Januar sind wir dann alle wieder ganz groß, wenn wir festgestellt haben, wir haben zu viele Plätzchen gegessen. Klassisch. Dann rennen sie in den Fitnessstudios wieder die Bude ein Klassisch. Rein. Ja. ja. Und äh, auch wir Ernährungsberater haben da natürlich ähm, ganz gutes Geschäft im Januar. Ich freue
2: mich auch schon auf den Januar. <lacht>
1: ja. Mein nächster Punkt ist was, was mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig unter die Augen kommt. Ich habe selber keine, aber werde mir mit Sicherheit welche zu Weihnachten wünschen. Und zwar sind es Apple AirTags.
2: Oh, was ist das denn? Was, Hast du auch da, noch nicht hab gehört? Habe jetzt wieder was verpasst?
1: Anscheinend, ja. ja. AirTags sind kleine Button von Apple, ja. die du kaufen kannst und das kleine Ortungsgeräte sind.
2: Ach komm.
0: Ja.
1: Sprich, du hast einen AirTag, ähm, den packst du in deine Sporttasche, den packst du in, in deine Kulturtasche und kannst mit deinem iPhone oder deinem iPad immer schauen, wo sich die Dinge befinden. In Reisetaschen, in, 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 ins Portemonnaie kannst du es natürlich auch packen. Ja, krass. Ähm, die Dinger sind wirklich klein, haben eine extrem langlebige Batterie und du bist, ähm, und da zähle ich mich mit Sicherheit mit dazu, ähm, immer gefeit davor, Sachen zu suchen zu müssen, wo du sie eigentlich nie vermutest. <lacht> Scheiße. Also, so, das geht's, ist mir, so gut. geht's mir. Ja, so geht's mir das Öfteren mal mit Dingen. Also, ähm, ich verlege halt in letzter Zeit öfters mal Sachen, äh, vergesse sie vielleicht auch zu Hause und frage mich dann: Scheiße, wo ist jetzt das wieder? Wo habe ich eigentlich meine Jacke jetzt hingelegt und so? Und äh, ich meine, ein AirTag liegt bei 19,90 Euro, also knapp 20 Euro. Und, ähm, Viele von uns haben einfach Dinge, die mit Sicherheit einen höheren Wert haben als die 20 Euro und die schützenswert sind. Ähm, vielleicht auch gegen Diebstahl schützenswert sind. Sportequipment. Ähm, mir wurde mal leider ähm, ein komplettes Rennrad geklaut Boah. mit richtig ähm, hochwertigen Felgen und allem. Also mhm. da ging es um ja, 6.000, 7.000 Euro. Ja. Ähm, das macht nicht so viel Spaß. Aber da hätte mir ein Airtag natürlich geholfen, das wenigstens wiederzubekommen. Ja. Ähm, also gerade wenn man an, Sp an hochwertiges Sportgerät denkt, äh, machen AirTags mit Sicherheit Sinn und wenn sich das dann irgendwie da unterbringen lässt, ähm, eine Sportreisetasche beispielsweise, Neoprenanzug, wo auch meistens in eine Tasche reinkommt, ja. also die Tasche mit einem AirTag versehen. Ähm, mich würde es freuen, wenn ich ähm, in Zukunft ein paar mehr Möglichkeiten hätte, meine Sachen schneller und bequemer wiederzufinden.
2: Äh, geile Idee. Ähm, Mann, richtig gut, äh, muss ich mir merken. Kommt auf meine Liste, kommt auf meine Liste. Ja, du hast ja deinen Zettel ja. und deinen Stift neben ja. dir liegen. Ähm, in Richtung Technik geht mein äh, nächster Punkt. Und zwar, ähm, wir beide machen das in unserem, mit unserem Podcast auch oder nutzen es, ähm, gute musikalische Unterstützung in Form von kabellosen Bluetooth-Kopfhörern. Ähm, Gerade beim Sport, und das ist auch was, was ich beim Coaching relativ häufig beantworte, ähm, was denn meine... Ähm, Kopfhörer sind und meine die anderen rutschen immer raus und ich komme überhaupt nicht zurecht und ich kann nicht mit Musik laufen, das ist so schwer. Und ich sehe es auch immer wieder beim Laufen, dass noch viele mit den großen äh, Kopfhörern rumlaufen. Ähm, habe ich früher auch gemacht. Und deswegen ähm, einmal eine sinnvolle, und da ist Weihnachten einfach auch immer super, ähm, eine sinnvolle Anschaffung, was äh, Sportkopfhörer angeht. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich nenne jetzt auch meine Marke, die ich habe. Also ich nehme Jabra oder Jabra oder wie auch immer also J-A-B-R-A dänische Marke ähm, und da habe ich tatsächlich richtig richtig gute, die einen tollen Halt haben, die schön zu bedienen sind, die gute Musik machen ähm, und da lohnt sich es auch mal ein bisschen mehr zu zahlen oder zumindest mal noch so einen Testbericht zu lesen ähm, Sportkopfhörer, habe ich mich nämlich damals richtig drüber gefreut, also ähm, eine richtig coole Sache ähm, wenn man da auch so ein bisschen hochwertiger was äh, verschenkt oder verschenken will dem hast du auch Sportkopfhörer?
1: Ich wollte gerade mal eine Geschichte dazu erzählen. Ich war mein einziger Urlaub dieses Jahr. Es wird auch mit Sicherheit der einzige bleiben. Ich war Ende Januar, Anfang Februar auf Gran Canaria, 14 Tage, um Rad zu fahren. Und kurz davor war ich auch auf der Suche nach Sportkopfhörern. Weil natürlich hatte ich meine alten, keine Ahnung, mal wieder geschrottet. Oder ähm, ich hätte besser einen Apple AirTag dran gemacht, weil sie wieder irgendwo verschollen waren. Yes. <lacht> ähm, jedenfalls, jedenfalls waren sie weg. Ich habe neue gebraucht. Und dann liest du natürlich auch relativ viel ja. quer. Und ähm, mittlerweile ist der Markt ja so riesig. Und dann habe ich gesagt, ach komm, als alter Apple-Jünger, ähm, Airpods. Mm. Hm. Weil ich habe so oft gelesen, dass die Dinger bei vielen Leuten sitzen, wie wenn sie angepasst worden ja. wären. Also, und können nicht rausfallen. Und bei den Kopfhörern ist es natürlich immer schwierig, die anzuprobieren, weil ich möchte auch keine Ohrkopfhörer oder Stöpsel kaufen, die schon zigtausend Leute in den ja. Ohren gesteckt haben lassen davor. Also, kaufst du die Katze im Sack, ja, ähm, Endergebnis. Also, ich nutze meine äh, AirPods, aber zu allem, nur nicht zum Sport machen, weil nach drei Schritten Laufen fallen die Dinger raus. Safe. Ja,
2: ja, also <lacht> ja. bewundere, hätte ich nicht gedacht, dass du dir die Airpods kaufst, ja, aber krass. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, das, das Ende der Geschichte war dann, dass ich auf Gran Canaria stand und mit ähm, mit Klebeband mir die Dinger ins Ohr reingezwirbelt ja. habe, damit sie nicht ja. rausfallen. Ja. Und natürlich beim Radfahren hast du jetzt auch nicht die ganz krassen Erschütterungen wie beim Laufen logischerweise aber ähm, das ist natürlich dann riesen Pain, wenn du eigentlich Sportkopfhörer kaufst mhm. und die Dinger dann halt nicht halten. Also ähm, ich nutze im Alltag, es war kein verschenktes Geld, aber ähm, sporttauglich sind die nicht. Von daher höre ich da sehr gerne auch auf deine Empfehlung. Ähm, ich meine, deine haben auch so einen Bügel überm Ohr, ne? Ja. Ja. Ja, das fehlt halt bei den bei den äh, AirPods. Total. Also ich habe solche und
2: solche. Ich habe welche mit Bügel überm äh, Ohr aber ich habe auch welche ohne und die halten auch trotzdem richtig gut ähm, also ich bin da richtig richtig zufrieden mit ähm, auch so also Soundqualität ähm, die halten auch Regen aus das ist wirklich äh, also zum Laufen ideal und ähm, also wenn ich mir jetzt wieder neue hole dann wieder die ganz ehrlich ähm ja.
1: ja, ich bin ja auch immer noch der Meinung, ich habe ein bisschen eine Behinderung an den Ohren, ja. weil irgendwie gefühlt halten keine, halten keine, Kopfhörer bei mir. Schwierig. Nur halt, nur halt die mit, mit dem Bügel, Bügel. über, ja. ja, also, und da siehst du ja mal aus wie Mickey Mouse. Ja, das, ist, stimmt, also. das stimmt. Ja. ja. Aber eine gute Empfehlung tatsächlich.
2: Absolut. Und da ist Weihnachten optimal, vor allem jetzt kommen ja auch noch hier Black Friday und Sale und Super Sale und hast du nicht ja, gesehen. Ja, voll. voll ähm, lohnt voll. sich da mal zu gucken. Ja.
1: ja. Ich mache weiter yes. um, und jetzt bin ich mal richtig frech, weil ich mache schamlos Werbung für unsere eigenen Produkte. Das ist richtig so, Tim. <lacht> allergeilste Weihnachtsgeschenk ich bin ist fit und fröhlich Nussmus heute. <lacht> wo, wo kann man das denn bekommen, Tim? <lacht> um, tatsächlich mittlerweile, also für die, die aus Herrenberg und Umgebung kommen, im Edeka, in Herrenberg und in Gertringen, also in zwei Edeka-Märkten, um, auf dem Obsthof Ehrenfeld bei Heilbronn, da im Hofladen und im Y-Goldstand in der Markthalle in Stuttgart yeah. und selbstverständlich bei uns im Fit und Fröhlich Jawohl. und da mit ganz, ganz viel Liebe. Und ich kann euch versprechen, äh, ich mache gerade die Nächte zum Tag nur, damit wir bald unsere neue Homepage und unseren Online-Shop launchen können. Ach, geil. Und dann geht es natürlich alles auch online. Geil. Da bin ich gespannt,
2: da bin ich gespannt, ja. wenn das dann losgeht ja. und bei dir äh, im Hinterhof ein Logistikzentrum entsteht.
1: Ähm, ja, muss es tatsächlich, ja. also wir machen uns tatsächlich auch schon Gedanken, weil allzu viel Platz ist hier ja. nicht ähm, und jetzt kam heute wieder eine große Fuhre Gläser und wir sind eigentlich schon am, am Limit. <lacht> Ähm, aber wir finden immer noch irgendwo eine Lücke, um äh, Produktionskapazitäten zu schaffen und Leute, wenn ihr auf Sachen steht wie Haselnuss-Espresso oder Mandelkokosmus oder jetzt eben unsere neuen Variationen wie weihnachtliche Mandel, wie Spekulatius, wie Bratapfel, ähm, dann sind wir eure Adresse und hört ihr den Podcast und habt da Bock drauf, dann bitte seid so gut. Und schreibt mir einfach über Instagram oder dem fit und fröhlich eine direkte Nachricht. Natürlich schicken wir euch alles auch einfach per Rechnung zu euch direkt nach Hause. Ähm, gar kein Problem. Wir sind nur noch nicht ganz so weit mit dem Online-Shop. Also wenn ihr was haben möchtet, tim ist meine E-Mail-Adresse oder ähm, direkt über Instagram. Und dann machen wir euch ein Paketchen zu Weihnachten fertig. Und dann habt ihr schon ein richtig, richtig geiles Weihnachtsgeschenk.
2: Sehr schön. Ähm. Hört sich wirklich gut an und ich bin selber gespannt, die ganzen Sachen auch mal zu probieren. Und das Schöne ist, ich bin ja am Weihnachten immer zu Hause ähm, und guter Mann, da werde ich auf jeden Mann. Fall vorbeischneiden. Ist ja klar.
1: Guter Mann, guter Mann. Ist ja Mann.
2: klar. Ähm, ich bring's wieder mal so ein bisschen ins, ins Technische zurück, Tim. Nachdem wir kulinarisch jetzt bedient sind, <lacht> da, da, da gibt's ja nichts Besseres. Ja, bitte, ähm, bitte. Und zwar würde ich wieder Laufunterstützung als Weihnachtsgeschenk hervorbringen. Heißt... Alles was mit Laufen zu tun hat, Equipment, ähm, angefangen von Handschuhen, Reflektorenbänder, ähm, sichtbare Lauflampen etc., aber auch, äh, wenn man so ein bisschen mehr ausgeben will, eine schicke Sportuhr, ähm, ist auch ein richtig geiles Gadget. Ich frage auch immer im Coaching, ja, hast, was nützt du denn für eine Uhr? Das ist so die sechste oder siebte Frage, ähm, um dieses ganze Tracking von irgendwelchen Körperaktivitäten äh, auch wahrzunehmen, ähm, ist unheimlich wichtig und wenn man da einmal den Draht zu hat, ist es auch, was Gamification angeht, ähm, ein total cooler Einstieg in das Thema Sport, Bewegung und wenn es nur ähm, der Schrittzähler ist, der der tägliche Feind wird, ähm, es ist schon mal eine richtig coole Sache. Also, ähm, Laufutensilien grundsätzlich, dazu kann man dann auch die Kopfhörer zählen, aber vor allem auch so eine coole Laufuhr und die sind ja mittlerweile, es ist ja schon äh, da werden ja schon Design Awards verteilt, ähm, richtig geil, ich blinzel auch schon wieder in die eine oder andere Garmin Uhr rein ähm, und ich muss mich, muss mich dran hindern und zwingen, dass ich mir nichts kaufe, ähm, also, da ähm, auch immer wieder. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne auch auf uns zukommen, was, was wir so nutzen. Ähm, Tim, du bist. Äh, bist du auch Garmin?
1: Ich bin auch du bist Garmin. Auch Garmin. Ja. Sind wir Garmin ja. Connected?
2: Ähm, nö, ich glaube nicht, oder? Hey, da müssen, müssen wir mal connecten. Mensch. Lass mal connecten. Ja. Lass mal connecten. Ähm, also, ich bin auch großer Garmin-Fan. Um, Hundertprozentig, äh, ja.
1: ja. Ich bin eingestiegen damals mit Polar. Das mhm. hat den Hintergrund, dass meine Mom immer Polaruhren hatte, die war auch lange in der Fitnessbranche unterwegs und deren alte Uhren habe ich immer geschenkt bekommen, ah. also war ich so ein kleines Polar-Addicted-Kind ja. und dann war es aber so, dass in der Zeit als das ganze GPS-Tracking und so mhm. aufkam, Polar zwei, drei Jahre richtig gepennt hat. Ah, okay. Und alle meine Triathlon-Kumpels kamen dann irgendwann mit so, ja, hey, wir haben jetzt hier Garmin und da kannst du tracken und äh, GPS und da kannst du deine Pace nehmen. Und ich immer nur so mit meiner Uhr und habe drauf geguckt, okay, du kannst Puls ablesen und wie lange du gerannt ah, bist. Okay. Aber ansonsten eben ja, nichts ja, ja. ähm, Und dann bin ich halt nerdig, wie ich war, relativ schnell auf Garmin umgestiegen und war immer so zufrieden, dass ich gesagt habe, ich bleib ja, dabei. Ja. Ja. Um.
2: Und die ganzen Daten, die da jetzt gesammelt wurden, die kannst du halt auch nicht mehr Ach, nee, also du nicht bist mehr ja, das
1: ähnlich wie bei Apple, ne, da bist du schon noch irgendwo ein bisschen gefangen. Ja, ja. Da müsstest du nur unter großem Schmerz sagen, du gibst die ganzen Daten auf, lässt dein Garmin Connect ruhen und guckst ab und zu mal rein und erinnerst dich an die guten alten auf Zeiten. Auf keinen Fall, auf keinen ja. Fall. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, nein. Ähm, nee, finde ich gut, aber ich nutze die Garmin 7 und 745 Forerunner. Ach, verrückt, dich auch. Ja, ähm, ja. Bin zufrieden, bin sehr zufrieden, kannst echt viel machen. Geile Uhr. Ich habe mir jetzt auch ähm, die Sportart Hirox programmiert, also ja. das ähm, geht, geht auch ganz, ganz ja. viel. Was ich noch sagen wollte, ähm, was deine und meine dann logischerweise auch können, und das wird im Winter sicher mal für euch relevant, wenn ihr draußen lauft. Und das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment bescheuert an, aber es gibt die Funktion Zurück zum Start. Hast du die mal hab gebraucht? Noch nicht
2: gebraucht, aber äh, aktiviert, ja, klar, ja.
1: Ich verspreche dir, ich habe sie schon gebraucht, weil ich nicht mehr wusste, wo ich mhm. bin. Und wenn du im Winter, gerade wenn es früh dunkel wird oder es nicht richtig hell wird, dich mal wirklich verlaufen ja. hast, das ist nicht witzig. Nee, also das schon. ist wirklich ja. nicht witzig. Wir haben wir haben echt ähm, Wälder hier. Da kannst du dich ordentlich drin verlaufen. Ja. Und wenn dir die Uhr dann wenigstens anzeigen kann, okay, es sind noch so und so viele Kilometer in diese Richtung, bis du wieder zu Hause bist, dann ist es schon eine große Erleichterung. Ja. Um, und das nimmt dir wirklich auch die Angst davor im Dunkeln vielleicht auch mal eine andere Strecke als deine Hausstrecke zu ja. laufen, weil du am Ende des Tages mit dir Uhr immer wieder zurückfindest.
2: Und kannst. das Gefühl, sich zu verlaufen und es wird dunkel, ist eklig ist richtig ist richtig. Eklig. Eklig. Also ich hatte es ja. zweimal ja, und ja. ich bin ja. durch einen gewissen Orientierungssinn,
1: der auch antrainiert ist, ähm, dann… Ja, und auch durch die Bundeswehr. Ich genau. meine, ähm, ja. Karte und Kompass haben wir beide gehabt. Ja. Ähm, da kannst du dich schon auch ein bisschen orientieren, aber in so einem Wald, wo du wirklich auf nur noch Bäume Fall, siehst ähm, da, und es dunkel wird, da, da geht dann ja, nichts mehr. Es
2: wird so schnell dunkel auf einmal, ne? ja. also ja, brutal. Ja. Ähm, und ist eine geile Funktion. Und wie du sagst, die die kann schon, und die kann auch einfach nur beruhigen, ähm, dass man vielleicht einfach nochmal einen Kilometer weiter rennt und weiß, ja, gut, äh, ich, ich komme schon zurecht äh, und zur Not ist die Uhr da.
1: Ja, 100 Prozent. Ja. Also, sie zeigt dir nicht den direkten Weg nach Hause die Richtung, an, aber die Richtung genau. und die Entfernung. Ja. Und die Entfernung, und das ist schon sehr beruhigend. Ja, ja ich mach mal weiter. Yes. Um, ich, ich bin bekennen, bekennender drinnen trainierer im Winter, mhm. also einfach weil es mir zu dunkel und zu eklig und zu nass und ach ja, also ich bin einfach ein Sommermensch, <lacht> ähm, ein, ein, ein Sunny Guy. Ähm, und von daher bleibe ich ganz gerne drin im Winter. Wenn ich da nicht ins Studio gehe, dann bedeutet es natürlich Home Gym und Home Gym bedeutet entweder Rolle bei mir, also sprich ich fahre auf dem Fahrrad ähm, durchs Wohnzimmer ja. oder ich trainiere mit meinem TRX. Und ich habe es mit Sicherheit schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt. Aber Leute, wenn ihr zu Hause trainieren möchtet, TRX regelt. TRX regelt. Und zwar richtig ja, cool. Ja. TRX regelt und zwar richtig ja. cool. Und deshalb ist das mein nächster Punkt, das TRX fürs Home Gym, Weil du brauchst keine Gewichte, du brauchst keine Stangen, du brauchst keine Racks. Ähm, sondern du tr trainierst mit deinem eigenen Körpergewicht und glaub mir, es reicht. Ja. Es reicht vollkommen ich hab aus. Ich habe das auch
2: immer belächelt früher und aha, da sind die wieder mit ihrem Bändertanz und äh, hast du nicht gesehen. Ja, und ja, ich habe ja. auch eins seit zwei Jahren und auch für Reisen, wenn man mal dienstlich unterwegs ist und weiß, da ist kein Gym. Ähm, ja, es ist es mega reicht. geil. Es reicht, hundertprozentig. Und es
1: passt in jeden Koffer. Ja. Ähm, du rollst es zusammen, packst es in so ein kleines Netz, um, und dann gibt es auch so viele geile Trainingsvideos, die direkt von TRX ja. kommen, von der Firma. Da machst du Übungen. Da brauchst du nichts mhm. mehr. Ich verspreche dir, du bist Ende. am Ende, Ende. danach. Ja. Ja. Und zitterst und weißt gar nicht, warum. Ja. Also es geht so in die tiefen Muskulatur und in die Rumpfstabilität, ja. in die Körperstabilität. Geiles Trainingstool. Ähm, einigermaßen erschwinglich. Ja. Fast überall zu nutzen. Auf dem Hotelzimmer. Ähm, an irgendeinem Baum kannst du es ranhängen. Also mega geil. Ähm, und ich nutze es super gerne in meinem Home Homegym. Um, und deshalb echte Empfehlung als Weihnachtsgeschenk, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der gerne zu Hause trainiert, aber vielleicht noch nicht über ein voll ausgestattetes Homegym äh, verfügt, TRX regelt. hundertprozentig. Und jetzt kommt auch
2: ähm, mein Zeitpunkt, weil jetzt haben wir genug äh, Stuff zusammen, ähm, was es vonnöten macht, dass man eine coole Tasche hat. Ähm, Tim, wie wichtig ist eine Sporttasche?
1: Boah, voll. Ja. Aber ähm, das Coole ist, wenn du mal das eine oder andere Ironman-Rennen gemacht ja, hast, gut, dann, dann. dann brauchst du in der Regel keine Sporttasche Das, das mehr. stimmt. Das also der Hintergrund ist, du kriegst eigentlich auf jedem Ironman-Event so eine Athletentasche ja. und das ist nicht nur ein einfaches Rucksäckchen, sondern das sind schon echt gute Rucksäcke ähm, mit Netzen außen, innen. Ähm, ich habe dann auch noch mal in so einen großen seal investiert, ja. also sprich so eine Art LKW-Plane, mhm. einfach. Ja. Da passt aber echt viel rein. Um, vor allem fängt sie auch nicht an zu muffen, wenn es mal irgendwie was Nasses ja. drin ist. Um, und das öfters. Also um, extrem wichtig. Um, ich finde aber am allerwichtigsten, ohne jetzt irgendwie einem Trend hinterher zu rennen oder sonst irgendwas, dass du dich mit deiner Tasche wohlfühlst und dass du Sachen wiederfindest. Ja, genau. Um, das sind eigentlich so meine zwei Punkte, die ich habe. Und dann. Um habe ich da auch keine crazy Anforderungen Es muss von der und der Marke sein und das und das muss es erfüllen. Ich habe jetzt eine Tasche ähm, geschenkt bekommen, kann ich auch so ja. sagen. Ähm, da ist ein USB-Kabel drin und ich dachte schon so, hä, haben sie das da irgendwie reingelegt für was? Und ich ziehe da dran und merke, das ist mit der Tasche verbaut. Ah, das lädt also, sich auf oder was, die Tasche? Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht rausgefunden ja, ja, was doch, man doch, damit dann machen ist es kann. ist eine Solartasche. Ey, ja, ja, keine Ahnung. Ja. Naja, jedenfalls ähm, ist dieses Kabel liegt da am Boden und ich dachte schon so, okay, abgefahren. Also jo, mhm. ähm, <lacht> ist halt mit dabei. ne Also eigentlich geht es bei mir um die Essentials, ähm, dass eine Tasche für eine Trinkflasche mit dabei ist, ist ganz cool oder einfach nur noch ein separates Fach, ähm, dass du sie bequem auf dem Rücken tragen kannst und dass sie einfach für mich und meine Sportarten
0: funktioniert.
2: Hundertprozentig und darauf will ich hinaus. Also eine, eine coole Sporttasche, die alle Mindestparameter, sage ich jetzt mal, erfüllt, ist schon viel wert. Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen länger mal ein bisschen rumprobiert ähm, und bei mir muss die Tasche groß sein, bei mir muss die Tasche drei, vier, fünf Fächer haben, ein kleines Fach haben für die wichtigsten Sachen ähm, und dann ist es ist es das schon gewesen, aber ähm, es ist auch ein cooles Geschenk, äh, wo man einfach auch nochmal äh, so ein, so ein Everyday-Gimmick äh, mitgeben kann. Äh, gerade wenn es ja noch was Persönliches sein, will, äh, Persönliches sein soll, ähm, ist so eine Sporttasche auch richtig cool. Ähm, kann man personalisieren, kann man auch eine stinknormale von der Stange nehmen. Ähm, aber also für mich... Ich reise auch immer mit meinen Sporttaschen. Also äh, von daher, das ist ein, ein cooles Geschenk, was, was auch ein bisschen Eindruck macht. Ja. Ja.
1: Wollen wir noch eins? Hast du noch eins? Ich habe noch auch noch eins. Dann bin ich, bin ich durch. Ähm, ja, also mein teuerst, meine teuerste Anschaffung, ähm, kann ich auch sagen, dass ich selber eine habe. Ähm, ich weiß, dass du auch eine hast. Ähm, ich, jüngst hat äh, dir eine zugelegt. Ich, ich glaube, ich weiß. Ja, äh, ich... ist, ein, ist ein Rollentrainer ja. für zu Hause. Ja. Ähm, wobei das schon oberste Schublade ist für ein Geschenk, das ich jemandem machen würde. Also ich habe auch ein stationäres Bike. Aber ähm, eine Rolle, wo du dein Fahrrad einspannen kannst, ein sogenannter Smart- oder Direkttrainer, auf dem du zu Hause wirklich gut, gezielt und ähm, gesteuert in vielen Fällen auch dein Radtraining absolvieren kannst. Mir macht es mega Laune, ähm, weil ich auch einfach, einfach Kopfhörer rein, irgendein Konzert angucken. Also ich Swifte auch ja. nicht, ich habe ich noch nie gemacht. Also Swift ist eine Gaming-Plattform für das Radfahren zu Hause, fürs Indooradfahren. Mache ich aber nicht. Ähm, tatsächlich schaue ich mir irgendwelche Live-Konzerte an, haue Musik auf die Ohren, lese tatsächlich so in den Grundlagenbereichen oftmals auch Sachen, die ich sonst nie lesen hm. würde, also Zeitschriften, irgendwie Triathlon-Magazine. Um, und dann vergehen halt mal kurz anderthalb bis zwei Stunden, in ja. indem du echt qualitativ hochwertig trainieren ja. kannst. Und äh, das macht Laune. Und das Schöne ist halt, du bist zu Hause, steigst aufs Fahrrad, steigst vom Fahrrad ab bist unter der Dusche und gehst zur Arbeit oder ähm, dann halt gegebenenfalls auch an den Esstisch. Ja. Um, das ist schon ein großer Mehrwert
2: geil, also ähm, ich freue mich auch richtig, ich habe mir jetzt eine neue angeschafft oder eine eigene angeschafft, die davor war, auch ausgeliehen und ähm, ich kann es nicht erwarten, darauf loszulegen und wie du sagst, auch vor der Arbeit in der dunklen Jahreszeit ähm, ist es glaube ich auch nochmal eine richtig geile Anschaffung, also ich freue mich drauf und äh, du kennst mich auch, ich bin nicht der große Radfahrer ähm, aber ich, ich will da jetzt rein in das Game und ähm, das vor allem auch dann Recovery-mäßig nutzen oder wenn ich es dann auch einfach abends mal nicht mehr wirklich motivationstechnisch schaffe, die Schuhe anzuziehen und durch den kalten Regen zu stapfen, ist es einfach eine coole Möglichkeit.
1: Ja, und es ist auch so geil als alternatives Training zum, zum Laufen. Ja. Also ich mache das ja schon jahrelang, dass ich für den Triathlon natürlich alle Sportarten trainiere. Mhm. Aber selbst wenn ich mich jetzt nur auf Laufwettkämpfe vorbereiten würde, fahre ich immer trotzdem super gerne ja. Fahrrad. Ja, ja einfach... Weil so Laufumfänge, so hohe Laufumfänge, ähm, merke ich auch einfach, das, das verlangt schon sehr, sehr viel ja, von mir. Ja. Zum einen mentale ähm, mentale äh, ja, Kapazität, aber natürlich auch körperliche Kapazität. Es geht schon ordentlich dann auch mal irgendwann auf Knochen, Bänder, Sehnen, Gelenke. Absolut, ja. ähm, und da ist es super gut, auch einfach mal eine Rolleneinheit einzulegen, zu Hause gechillt, durchs Wohnzimmer zu fahren. Mhm. Ähm, ein Ventilator nicht vergessen, das ist, kauf dir einen Ventilator, ich, bitte, ich, mach ich, das ich. Dachgeschosswohnung. Weil, ja, weil du stirbst ja. sonst, du stirbst sonst.
2: Ich bin auch einer, der wahnsinnig schnell auf dem, auf dem Laufband schwitzt, ähm, bei meinem Marathon letztes Jahr auf dem Laufband, äh, da habe ich literweise Wasser verloren. Ja. Ähm,
1: also bei mir ist es zum Beispiel auch so auf dem Fahrrad, ähm, ich stelle den Ventilator direkt von Anfang an an. Mhm. Ähm, ich friere dann meistens die ersten 10 Minuten wie ein Hühnchen, mhm. also, weil es halt Fenster auf und Ventilator an, dann hat es halt in dem Trainingsraum halt schon auch mal irgendwie fünf Jawohl. Grad oder so, aber, ähm, das ist dann irgendwann nach dem ersten Intervall vergessen mhm. und dann wird es ja schön warm ja. und die Scheiben beschlagen von innen und so, das ist schon ganz Ja, richtig. krass, krass, das ist richtig Action.
2: Ja. So ist es. Cool. Ähm, auch kostspielig ist mein, mein letzter Punkt. Aber, ähm, und das kann ich aus Erfahrung berichten, ich habe mich damals so krass drüber gefreut. Meine Familie hat zusammengelegt und mir ein Stand-Up-Paddle ge gekauft. Boah, wow, ähm, mega. Und ich muss sagen...
1: Da bin ich neidisch, da bin ich richtig neidisch. Genau,
2: weil also ich hätte es mir nie selber gekauft. Es ist einfach zu teuer. Ähm, ja, gut gutes auf jeden Fall. Richtig. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich so wahnsinnig drüber gefreut, dass da zusammengelegt wurde und einfach was was ein Wunsch war, aber jetzt nicht von der Priorität ganz oben war, ähm, weil einfach auch zu teuer, ähm, dass die Family das gemacht hat und äh, vielleicht auch ein Familiengeschenk für, für jemanden, ein Stand-Up-Paddle ist einfach, ich habe es diesen Sommer schon wieder ganz oft genutzt, ähm, im Urlaub, im, hier auf dem Main, ähm, das ist einfach eine richtig, richtig fette, entspannende Sache und ähm, gibt nichts Cooleres mit einem eigenen Stand-Up-Paddle unterm Arm Lust zu ziehen und dann auf dem Main rumzupaddeln. Also richtig geil. Schöne Sache, kann ich nur empfehlen, wenn man irgendwie zusammenlegen will oder wenn man einen großen Geldbeutel hat, dann ein cooles Stand-Up-Paddle. Ist ein schönes Weihnachtsgeschenk.
1: Ich stelle mir das auch immer so romantisch vor, dann im Sommer irgendwo rumzupaddeln, aber also, wir hätten die Möglichkeit hier in Tübingen halt Stand-Up-Paddles auszuleihen. Mhm. Weißt du, wie oft ich dieses Jahr gemacht habe? Zero. Ja. 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 <lacht> also nimmst du dir dann auch die Zeit, um Stand-up zu pädern ja, ja, auf dem Main? auf jeden Fall. Also ich war dieses ja, okay. Jahr auf dem
2: Main locker zehnmal. also Okay, das ist ähm, geil. Aber das ist ja halt auch ein richtiger Lifestyle. Also da ist richtig Verkehr auf dem Main. Also du ja, bist ja nicht okay. alleine, schippers dahin, sondern du, du triffst dann so Konglomerate von Studenten, die sich zusammengebunden haben mit ihren 20 Schlauchbooten. Ähm, <lacht> also brutal. Ähm, aber auch, als ich, glaube ich, zum ersten Mal im Sommer hatte, ich habe dann den standard pedal führerschein gefühlt auf dem Gardasee gemacht, also richtig mit Wellen <lacht> und Action und ähm, ey, das ist geil, wirklich toll. Ja, cool, ja. richtig cool. Ja.
1: Das ähm, kurzer Schwank am Rande, wir haben diese diese Woche ein, äh, einen Transporter ausleihen müssen für die oh. Arbeit und dann bin ich äh, bei Herz auf den Parkplatz ja. gefahren und da stand dein Auto. Stand mein Auto? Yeah. Ja. Eins zu eins, gleiche Farbe, gleiches ja, äh, Sodern. Ich dachte so, hey, geil. Jan, Jan leitet auch ein
2: Auto <lacht> aus. <lacht> ich habe äh, noch keinen kein, äh, Auto-Meet-Service. Ähm, aber ja. ich muss immer die, die Pakete werden von meiner Freundin immer nach Deutschland geschickt. Äh, und ja. dann muss ich immer Couch, Sessel, Gartenmöbel, also volles Programm muss ich dann immer von, oh, von Würzburg nach Straßburg fahren. Also es hat schon auch so geil, einen Lieferservice-Charakter.
1: Ja. Ja, man dachte, ja, schickes, schickes Auto, passt auf jeden Fall. Ja, rein. super
2: zufrieden, ey, geil, so. schönes Auto. Ja. Absolut. So, Tim.
1: Ey, ich finde, wir, wir haben ein paar richtig gute Vorschläge rausgehauen. Finde ich auch. Ähm, vielleicht ist ja was für euch mit dabei. Also die
2: AirTags, die mer merke ich mir, das ist echt eine geile Sache. Ja,
1: ähm, ja voll, also wie gesagt, mal, machst dann dein Stand-Up-Paddle in den AirTags. Ja, genau, genau. kann dir nichts mehr passieren. Ja, ja. sehr schön. Ja. Ja, ich hoffe, ihr, ihr habt es mitgenommen. Weihnachten kann kommen. Ich weiß gar nicht. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ähm, ich komme so langsam. Durch den Tee, ich, den ich da jetzt. Äh, Tee, die <lacht> Durch die Pflaume. Äh, bin ich zwangsläufig <lacht> drin. Nein,
2: ich habe Bock. Also äh, kann losgehen. Ähm, kann auch äh, wieder schnell vorbei sein, dass es warm wird. Aber. Ja, ja, ja weil, weil ja. Ich, ich sehe dann auch schon. Also Instagram ist ja worldwide, ne? Ähm, wenn dann die Leute im. im Süden Amerikas trainieren ähm, unter unfassbar geilen Bedingungen. Nick äh, Baer. Zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und <lacht> dann denke ich mir, fuck ey, wir müssen jetzt echt hier mit diesem, mit diesem dunklen Wetter arbeiten. Ähm, ja, Mist. So Aber oh, gut, so ist es. So. Ja. Bist du in Weihnachtsstimmung? Nee, nee
1: noch überhaupt ja. nicht. Aber ich bin Kommt, jetzt auch los, nicht, Tim. ich bin nicht so der krasse Weihnachtsmensch, ich bin da eher Kategorie Grinch. Ja, okay, okay. <lacht> Um, wir Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Mit einem eigenen Business ist es, glaube ich, auch nochmal anders. Also letztes Jahr war es ähm, mit der Markthalle echt schön, muss ich sagen. Also ja, siehst du. Ja. Unglaublich viele Kundenbegegnungen gehabt und da den Weihnachtsflair ein bisschen auf ähm, sammeln können. Dieses Jahr, ich, ich weiß nicht, wie es in Würzburg ist, aber Herrenberg ähm, verzichtet schon auch auf seine Weihnachtsbeleuchtung. Mhm. Ähm, ja, es ist schon... Also nachvollziehbar, klar und es ähm, ist, ist, ich, ich gehe da auch 100% mit, aber, aber schade schon. Ach du, das ist,
2: also ich finde es auch schön und toll, dass äh, da so eine Initiative entsteht, aber ähm, ja das, das können wir in anderen Bereichen eher sparen. Also wir machen hier das Licht aus, aber gucken uns eine WM in, in Katar, an, wo die Stadions gekühlt werden, also <lacht> ja, es ist schwierig, aber okay, wenn wenn Herrenbeck das so für sich entscheidet, finde ich okay, ja, also ist, ist wahrscheinlich Würzburg ähnlich, ich habe, ich hab, weiß ich noch gar nicht, also ja.
1: Hauptsache die Brücke zum Wino trinken ist die, vielleicht nicht. da
2: ist immer da ist immer Licht ansonsten <lacht> blühen da die Menschen die da draufstehen.
1: stehen <lacht> ja, die, genau. von ja, da so. die die eukleng glühen ja, aber da und gar die gar roten Licht.
2: Nasen ja ähm, aber es gibt tatsächlich Glühwein äh, dann auf der Brücke also wird dann auch verkauft Oh, ja, gut. Ähm, war ich lange nicht mehr auf der Brücke <lacht> ja ja kriege ich gerade Lust ja
1: würde man denn auf einer dieser Brücken in besagter Stadt an, am Main auch ein Vorbild der Woche finden? Ähm, lass mich kurz mal überlegen. Mein Vorbild der Woche...
2: Da gab es die Brücke schon, aber ich bin mir relativ sicher, dass er nie auf der Brücke
1: war. Also ich bin mir bei meinem erstens unsicher und zweitens ziemlich sicher, dass wenn er auf der Brücke wäre, dass er es so richtig abfeiern würde. Ja? Aber erstmal zu deinem Vorbild. Ähm, ja.
2: Mein Vorbild der Woche ist... Total seltsam, weil es hat nichts mit Sport zu tun. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Gut, er war britischer Arzt. Hat auch nichts mit Gesundheit zu tun, sondern eher was für Seelenfrieden, Entspannung. Ähm, zumindest hat er bei mir dafür gesorgt. Sagt dir Sir Arthur Ignatius Conan Doyle was? <lacht> Sagt <lacht> dir das äh, Also nee. ähm, Sir Arthur Conan Doyle ist ähm, der Erfinder von Sherlock holmes und ähm, Sherlock holmes hat mich in den letzten drei wochen ähm, weil ich habe auch unfassbar schlecht geschlafen äh, immer wieder durch die nächte gebracht weil ich gefühlt alles mit Sherlock holmes angehört habe und mir ist einfach mal aufgefallen wie unfassbar riesig Sherlock holmes ist ähm, also es gibt ja mittlerweile hundert verschiedene Serien ähm, angehört heißt podcast äh, nee, der hier so ähm, Hörbuch äh, Genau. Okay. Und, ähm, also irre, irre der Hype, Riesen-Story, saugeil und... Aber in
1: Großbritannien nochmal einen Tick größer als hier, oder? Ja, schon, schon, also würde ich schon sagen. Ja, ähm, aber... Und vielleicht bin ich auch einfach nicht in der Sherlock-Blase. Aber, aber
2: Sherlock Holmes sagt
1: dir ja was, ne? Ja, genau. klar, ich habe auch den Kinofilm ja. damals ja. gesehen, es war gut. Ähm, ja. und,
2: und jeder kennt Sherlock Holmes, ähm... No. Und deswegen ja, das muss ich sagen ähm, ich will jetzt nicht, er hat bestimmt auch ein, zwei komische Sachen gemacht, Der war auch viel unterwegs und hat bestimmt auch komische Ansichten, aber all in all muss ich sagen, äh, was ein kranker Typ, dass ich sowas heftiges ausdenken kann ähm, und sehr, sehr schön ähm, gerade auch zur kalten Jahreszeit die ganze Sherlock Holmes Story hat mich in den letzten drei Wochen so begleitet, dass ich gesagt habe, Alter, der Typ ist ja eine Waffe der ist mein Vorbild der Woche eine der, 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 absolute krass, Waffe, ja.
1: Aber es ist tatsächlich so. Also, mal nichts mit Sport oder Sportpolitik ja, oder ja. irgendwie im Entferntesten zu tun. Ja. Hat er denn keinen Sport gemacht, dass der Ignatius? Komm, warte mal, ich gucke. Vielleicht hat er ähm, die viktorianischen Läuferregeln befolgt und ist immer am ähm, schnellen Schrittes ge gelustwandelt. Um seine Karriere als Sportler. <lacht> Tim,
2: Mensch. Sie schon. Ähm, der war im Skilanglauf ha. Ähm, ha. in Erinnerung an die Leistung benannte Doyle Gletscher in der Antarktis nach ihm benannt. Hör auf! Ja, sieh ich mal. Sieh ich mal.
1: <lacht> Extremsportler noch gewesen ja. nebenher.
2: Also tatsächlich, <lacht> ähm, der hat auch ein bisschen Extremsportler gemacht. Und in der damaligen ja, Zeit Antarktis, Rakete. Jesus Christus. Rakete, Rakete, Rakete. Ja. Verrückt. Okay, also das, das dazu. Ja. Wie sieht es bei
1: dir aus? Sehr gut. Mein Vorbild der Woche... Ist auch nicht sehr sportlich, wobei ich weiß, dass er ab und zu mal Sport macht, aber eher aus dem Grund seinem Bäuchlein etwas entgegenzuwirken, okay. das er vermutlich berufsbedingt hat, ist ein echter Hamburger Junge mein Vorbild der Woche, und zwar ist es Tim Meltzer. Ah, okay. Ja. Der ist auch im OMR-Podcast-Game drin, ne? Ähm, der lässt von OMR und Podcast produzieren, ja. den ich auch mit sehr großer Freude regelmäßig anhöre, auch wenn das immer richtig lange Folgen sind. Also da sind wir mit unseren Stunde, Stunde 15, Stunde 30 richtig, ähm, und richtig. Ja. Ja, ja, ein richtiger Shortcut dagegen. Ja, richtiger Shortcut dagegen. Tim Melzer ist aber vor allem durch seine Kochkünste bekannt oder mehr oder weniger das Imperium, das er um seine Kochkünste herum gebaut mhm. hat. Allen voran mit der Bullerei in Hamburg, mhm. Ähm, mit aber auch ganz, ganz vielen anderen, anderen Restaurantkonzepten, die die Gute Botschaft beispielsweise ähm, in Hamburg direkt an der Alster und natürlich auch mit seinen Auftritten in diversen Kochshows, ähm, Kochbücher, die er geschrieben hat. Und ich, ich ähm, kann das ja auch so offen sagen, also das, was er kulinarisch macht, ist definitiv was, was ich... Ähm, als vorbildlicher achte, mhm. weil, weil er nicht wirklich abgefahrene und abgehobene Küche macht, aber trotzdem richtig, richtig gute. Ja. Also das sind jetzt keine Zutaten, die einmal um die Welt geflogen sind, ähm, die er braucht, um halt eine richtig geile ähm, Bolognese beispielsweise zu ja. machen, ähm, sondern das ist einfach ehrliches und bodenständiges, aber sau, sau gutes Kochen. Und in meiner Zeit in Hamburg war ich tatsächlich sehr, sehr gerne auch ähm, in der Bullerei mhm. Um, einfach weil es eine coole Location ist und weil die Qualität des Essens wirklich sehr, sehr gut ja. war. Um, und ich höre super gerne seinen Podcast, höre auch da und lass mich inspirieren. Ich habe es vorhin kurz erzählt, wie es bei uns beispielsweise in der Produktentwicklung um, vor sich geht und um, ich kann mich da voll mit identifizieren, wenn er zum Beispiel über Geschmacksnoten mhm. spricht, seines Essens, aber auch von anderen. Um, da, da höre ich was, was, glaube ich, nicht viele Menschen hören, um, und, und in meinem Kopf geht ein Feuerwerk los und ich und ich fange das Lächeln an und denke so, yes, ich weiß wovon mhm. er redet, also so hundertprozentig mhm. und das ist geil und das macht voll Spaß und um, ist mit Sicherheit so am Herd ein, ein definitives Vorbild von mir um, wenn man jemand sagen würde, hey, das ist einfach das passt und das sind so geile bodenständige Gerichte, aber dennoch in einer Qualität die man sonst nirgendwo bekommt dann wäre das super gerne was, was ich mir nachsagen lassen ja. würde und um, der kulinarische Teil des Fit und Fröhlich hat mit Sicherheit auch Tim Melzer zum Vorbild. Sau cool. Ähm, auch wenn er jetzt nicht für vegan, vegetarische Küche berühmt ist, aber eben für richtig gute, ähm, bodenständige
2: Küche. Ja. Äh, Tim,
1: und er ist als Typ auch, auch Wollte ich sein.
2: gerade sagen, also er ist auch so mit der, der äh, Novize, was Thema Showcooking glaube ich anging. Ähm, ja, hat, voll.
1: Also hat der eigene Formate genau, auch produziert tatsächlich. Genau, war auch äh, super
2: erfolgreich damit. Ähm, Jetzt drücke ich ihm die Daumen, dass er es nicht so macht wie Alfons Schubeck. Der muss ja jetzt, glaube ich, ins äh, <lacht> Gefängnis. Ähm, ja, ja, der ja, weltberühmte ja. Sternekoch. Ja, ähm, ja nein, cool, cooler Typ. Cooler Typ.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ich kaufe ihm auch ab, dass er wirklich auf dem Boden geblieben mhm. ist. Ähm, und das ist auch immer was, was ich äh, mir auf die Fahnen schreibe. Ähm, also ganz demütig, mit dem umzugehen, was ja. man erreicht oder eben auch nicht.
2: Ja. Sehr schön. Ähm, Tim, ich fand äh, das äh, eigentlich eine richtig schöne runde Sache wieder. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Äh, ich bin mehr als bedient. Ähm, <lacht> ich gehe jetzt wieder zurück ins Bett. <lacht> Mich,
1: das war wahrscheinlich deine anstrengendste, anstrengendste Tätigkeit ich der Ich sage sie eineinhalb Tage. Stunden
2: konzentrieren, äh, wow, äh, weil ansonsten lasse ich mich momentan nur berieseln vom Fernseher ähm, ja, ja. und äh, nein, hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt gesund, ähm, guckt, dass es euch gut geht und die ganzen Geschenke, Geschenkideen, ähm, die wir hier publiziert haben, sollen helfen, hoffen, hoffen wir, dass sie helfen, ähm, Tim, ich bin raus, hat mir ganz
1: viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Jan, möge dir Coroni so schnell wie möglich vom Halse gehen. Ähm, ich wünsche es dir und drücke dir die Daumen. Ich fühle übelst mit dir. Ähm, du hast mir heute Morgen auf meine Instagram-Story geantwortet, dass du neidisch yes. bist. <lacht> ähm, ja, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Aber du weißt ja, in einem Jahr interessiert es niemanden mehr, ob du mal eine Woche raus warst. Wir machen es wir wie Mufürste. Äh, yeah, ja, so ist es. In diesem Sinne, Leute, ähm, ja, auch an meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Bitte teilen, liken, bewerten. Ähm, gerne auch Freunden sagen, dass es uns gibt und ähm, fleißig Weihnachtsgeschenke einkaufen und uns dann natürlich in der Story erwähnen. Ähm, es ist nicht mehr lang bis Heiligabend. Ja, äh, ja sechs, sechs, sieben Wochen. Ähm, in diesem Sinne eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns dann alsbald spätestens in 14 Tagen wieder. Ähm, jetzt wünsche ich euch ähm, ja einen schönen Abend, in unserem Fall dir und mir und euch eine entspannte Restwoche. Bis dahin. Servus. Tschüss. Ciao.